0: Voor jullie heb ik een heerlijke salade van asperges. Daarbovenop heb ik daar bovenop heb ik wat gebrande
1: doperwtjes liggen, wat abrikoosjes en wat siso-blad. En daar heb ik nog een gerookte asperge Het is een soort van uh, koude soep, is het eigenlijk: een
2: koude frisse soep om inderdaad lekker van het warme beer te genieten. Ik ben koopboekenschrijver en tv-kok Jeroen Krant. En dit is de Vegan Lekkerbak, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 15 shaken en stirren we ons een weg door de wereld van cocktails. En zoomen we in op de bitters die een doorsnee Bloody Mary of Mojito in een magische godendrank doen veranderen. Dat doe ik met maar liefst twee droomgasten. De een maakt cocktails op YouTube, de ander in een uitdijend imperium in Amsterdam. Een hobby shaker en een internationale superster. Maar beide kun je s'nachts wakker maken voor een screaming orgasm, Sax on the Beach, of een good old Martini Porn Star. Hier zijn Jurgen van den Berg en Tess Postumus. Yeah. Welkom allebei. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn in de Lekkerbek. We doen het deze aflevering net iets anders dan gebruikelijk. Normaal gesproken heb ik één hoofdgast met wie ik de aflevering open. En pas later komt dan, als we wat gaan proeven, de sommelier van dienstaanbod. Dat was ook aanvankelijk het idee voor deze aflevering. Jurgen zou mijn hoofdgast zijn. En omdat jij Jurgen zo'n cocktailliefhebber bent, dacht ik het is leuk om Tess daarbij uit te nodigen. Heel leuk. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan, want ik denk dat een afspraakje regelen met de koningin gemakkelijker is ja, dan met de cocktailkoningin. Die heeft iemand die dat
0: bijhoudt. Ik moet het allemaal zelf doen.
2: Mamma mia, maar je bent er. Het is ja, uiteindelijk het is gelukt. Gelukt. Het is gelukt. Maar toen het was gelukt vond ik het eigenlijk zonde om die koningin te laten wachten en alleen een bijrol te laten spelen als sommelier en als uh, sidekick in een uitzending die over cocktails gaat. Dus beginnen we deze aflevering voor de verandering met twee hoofdgasten en ligt mijn hele format aan diggelen. Jullie slepen me er hopelijk wel doorheen. Komt heel ja. Laat ik maar dan aan jullie allebei de vraag stellen waar ik altijd mee van start ga. Wanneer hebben jullie voor het laatst vegan gegeten?
0: Goeie vraag. Oh, Dat moet ik heel goed denken. Ik eet wel echt geregeld vegetarisch, maar ik ben zo iemand die toch wel echt die kaasbehoefte, die zit heel diep in mij. Dus um, echt vegan. Uh, dan heb ik een jeetje. heel leuk sluitstuk van deze podcast voor jou. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Nee, ik, ik zou even geen, geen datum durven zeggen. Het is hey. in ieder geval niet deze week geweest. En jij, hier Ja, vorige week nog. Ja, vlak bij
1: mij in de buurt eigenlijk zit een restaurant, Broei. Ik had het al eens een keer gegeten, een paar jaar geleden. En toen ja, vond ik het niet zo. Maar uh, nu uh, vond ik ze echt verbeterd. Het is een veganistisch restaurant. En, uh, ja, nou het is, het is een groentenrestaurant. Maar uh, ja, we hadden een menu. Eigenlijk zoals wij ook gegeten hebben we die andere tent in
2: Utrecht. Feu. Maar ik vond het echt uh, zeer de moeite waard. Echt leuk. Nou, een redelijke score. Laat ik dan maar in deze cocktailaflevering <laughs> daar ja. ook. En dan mag je goede school, nee. lezen. <laughs> <Just. laughs> um, omdat dit een cocktailaflevering is, ga ik dan meteen de vraag stellen: wat is de laatste cocktail die jullie hebben gedronken? Eerst maar weer Tess.
0: Dat was een, een Margarita. Gisteren. Ik was bij een, een nieuw leuk Mexicaans restaurantje. En daarna naar een visrestaurant, Dus wederom score ik niet heel goed. Uh, <laughs> maar daar heb ik een, een lekkere Margarita gedronken. En hoe is dat dan? Ik, ik
2: kan best aardig koken. Maar daardoor wordt restaurantbezoek ja. steeds moeilijker. Want ik denk gewoon 80% van de gevallen bij mezelf. Ik spreek dat niet uit. Maar ja. denk ik, dat kan niet beter. Hoe nee, is dat bij jou? 100%
0: uh, daarom hou ik het ook echt vaak bij klassiekers. Want ik ga ervan uit dat ze die, ja, die horen ze te weten. Uh, maar ik, doe het ook, ik bestel ook echt alleen maar cocktails als ik weet dat ze het kunnen. Um, en, en hoe ging dat gisteren? Dan gisteren was het oké, okay, maar het is een heel leuk nieuw teentje. Het zit in Haarlem, waar ik tegenwoordig woon. En er zit uh, Kus van de Cactus. Gewoon hele leuke, lieve mensen die gewoon heel erg goed hun best doen. En je krijgt daar als je binnenkomt krijg je een soort van welkomst. Ja, het is een shotglaasje, maar het is een klein welkomstmargaritaatje. Dus je kan hem eigenlijk je, je proeft hem al. En toen dacht ik, oh, dus eigenlijk helemaal niet, niet verkeerd. Nou, bestellen we er gewoon een, een volledige van. Ja. Dus het is gewoon heel slim ook, omdat het mensen een beetje zo lokt om die cocktails te gaan bestellen. En voor mij is het
1: White Russian. Uh, ja, jij hebt gevraagd van. Wanneer was dat? Uh, om uit te proberen hier. Ah. Want kijk, okay. jij zei tegen mij van, uh, ik wil dan graag dat jij een cocktail voor ons maakt, maar dat moest dus wel vegan. Dus ja, ik, ik moest allerlei aanpassingen doen. Want normaal gesproken gebruik ik daar een andere koffielikeur voor. En ik heb dat helemaal uitgezocht met, met een uh, heuse vegan uh, detective. Die ik in de arm heb genomen. Mm. Die heeft het echt helemaal uitgezocht. Want het bekende merk, uh, ik weet niet, mag ik je merknamen noemen? In alles nee. mag. Nou ja, Kalua dus. Maar dit, dat schijnt dus niet vegan friendly te zijn, begreep ik dan. En deze wel. Dus, maar ik dacht, ja, dan wil ik toch wel even uitproberen hoe dat dan smaakt. en uh, ook uh, niet, niet met uh, Ik doe meestal met room. En dit is een, een soja-room eigenlijk. Maar je hebt hem zelf dus al geproefd. Ja ja
2: en ik dacht, we... niet te... we natuurlijk niet al te veel weggeven maar was hij lekker nou ja ik, ik vond eerlijk gezegd dat het prima te doen was ja nou ja. dit kan zomaar de ik leukste uitzending van de wingen lekker weg tot nu toe benieuwd, worden zes ja. heeft heel veel mee hier komen ja ik heb echt
0: zes glazen neergezet ondertussen ik heb allemaal mijn bartels een beetje stilletjes zitten uitpakken terwijl we aan het introduceren waren en ik heb uh, twee vier zes acht, 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 acht ik heb ongeveer twaalf flessen
2: bij me nou, we gaan het allemaal in een uur proberen te proppen, maar voordat we cocktails gaan shaken en stirren en drinken, moet ik jullie eerst even voorstellen, voor zover jullie nog niet bekend zijn. Allereerst, jij ja, Jurgen, het zou zomaar kunnen dat jouw naam niet gelijk een belletje doet rinkelen bij de luisteraars die goed ingevoerd zijn in de vaderlandse gastronomie. Toch moeten mensen bij het horen van jouw zoetgevoiste stemgeluid <lacht> meteen wel een vertrouwd gevoel krijgen. Want je bent al minstens twintig jaar op de radio, op Radio 1. Ik moet zeggen NPO Radio 1. Hè? NPO Radio 1. Maar toen je begon niet. Nee, vanaf... nee toen was het gewoon toen was het radio, radio 1. 1. Ja, 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 dat en dat was ja. nog in de tijd dat je echt met een draaiknop zenders moest zoeken op de radio. Ja, ja. Nou, iets later. Maar... Hoe lang? 1998, sinds 1998 werk ik in Hilvers. Maar daarvoor ook al
1: trouwens in het noorden. Dus de regionale radio, waar, waar we het allemaal uiteindelijk geleerd hebben. Mm -hmm. Ja, ook, ook al wel tien jaar of zo. Dus al met al uh, begint het echt wel aan te tikken, ja, het aantal jaren op de officiële radio. Ja. Vroeger ja. bij de Piraat begonnen natuurlijk, zoals iedereen. Ja, en daarna langs de lijn. Langs de lijn, uh, heel lang bij de NOS. Ik heb heel lang de ochtendshow gedaan natuurlijk op Radio 1, zes jaar lang. Mm -hmm. Elke ochtend om vier uur opstaan en dan het uh, programma. Ik word daar nu nog steeds op aangesproken. Dat mensen zeggen van, ach, dat was zo leuk. altijd. U was altijd zo onderdeel van mijn ochtendritueel. Dan stond ik te douchen en dan stond je aan. Ik zei, mevrouw, dat, dat hoef ik allemaal niet te weten. <laughs> maar maar dat, dat is wel een mooi compliment. Dus dat, dat je dan blijkbaar een soort ja, sfeer hebt... Kunnen uitstralen, een toon die, die mensen aansprak.
2: En die is er nog steeds. Alleen waar huis naar twee uur de middag.
1: Ja, van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag zit Humberto op die tijd. Prima ook natuurlijk. Um, ja, nee, dat is ook wel een bewuste keuze geweest. Ik, ik had nog moeiteloos uh, zes of, of, of twee, drie jaar die ochtend kunnen doen. Maar ik had het wel een beetje gehad met die waan van de dag. En ik kan nu een beetje achtergrondgesprekken doen. Dus vorige week had ik een hele leuke had ik <laughs> gast uh, Die had net een nieuw boek uit. Hoe heet het boek? De Cocktail Bijbel oh, van Tess kopen. Postbus. Ah, nice. nee, maar dat soort dingen doen we dus ook. En het blijkt dus dat, <laughs> dat mensen daar ook wel behoefte aan hebben om twee uur smiddags. Die hoeven dan niet allemaal weer achter de komma te horen hoe het is met het kabinetse gedoe. We willen ook af en toe
2: eens gewoon even vermaakt worden met een leuk gesprek. Waardoor er ook meer ruimte is voor jouw hobby's. Je houdt van sport, dat kan wel langs. Je bent nooit muziek-DJ geweest, want je houdt heel erg van muziek.
1: Nee, ook wel hoor. Radio 2 wel gedaan ook. Uh, dus uh, ja, dat ook. Ja. Okay. En ik doe dat trouwens nog steeds, maar dat is meer op, op hobby-stations. Dat is gewoon op internet, Ice radio. Elke vrijdagochtend wordt op zondag herhaald. Twee uur lang gewoon draaien wat je leuk vindt. Ja, wat is
2: je laatste muzikale ontdekking? Oh, um,
1: even denken. Uh, The Heavy Heavy. Dat klinkt als de mamas en de papa's uit de jaren zestig. Met een beetje doors er ook in door. Het is, het is echt retro muziek, maar het is echt hartstikke nieuw. Nou,
2: en, uh, dat is maar een tip. is dat nou de band of het liedje? De, de band heet The Heavy Heavy en het liedje heet All My Dreams. Volgens mij uit mijn hoofd. We gaan het opzoeken. Maar de reden dat ik jou heb uitgenodigd is tweeënlei. In de eerste plaats heb ik deze podcast mogen lanceren in ja. jouw show. Ja. Afgelopen najaar. En aan het eind van dat gesprek zei ik: Nou, kom ook een keer te gast. En ik ben een man van mijn woord. Dus hier zit je nu. Ja. Maar daarnaast ben je in je vrije tijd behalve DJ. Ook bartender. Ik zie regelmatig, ik zei in de inleiding net YouTube, maar het is veel vaker Instagram. In ieder geval op sociale media zie ik allemaal video's voorbij komen. Waarin je stap voor stap laat zien hoe je de meest uiteenlopende cocktails bereidt. Ja. Je hebt in Utrecht waar ik woon, heb je de Nuk. Dat is een, een, een soort ja, internet
1: uh, site met nieuws. En Rick de Jonge, mijn favoriete chef in uh, Utrecht, die maakt daar elke week een. of uh, om. ja, maakt daar een aantal weken. maakt hij dan een, een gerecht. En toen wilde ze ook iets met cocktails doen. En toen zei Rick van. nou dan moet je Jurgen bellen, want die doet dat voor de grap wel. En ik zei, jongens, maar je moet daar gewoon een professional voor nemen. Want ik doe gewoon. ik ga tegen allerlei uh, wetten in. Maar ik vind het wel interessant. en ik, ik zoek wel eens wat dingen op en zo. Dus ik kan er wel wat over vertellen. Nou, dat vonden ze allemaal geen probleem. Dus op die manier doe ik dat ook. op een beetje Jan Boeren Fluitjes. Ja, hartstikke leuk. Zoals ik ook het heel leuk vind om de horeca te. ...te sponsoren, zeg maar. Dus ik, ik, ik ga vaak uit eten... ...en ik vind het gewoon interessant wat er allemaal gebeurt. Dus nu met het vegan, eigenlijk door jou ook een beetje aangewakkerd... ...moet ik eerlijk zeggen. Uh, vind ik dat gewoon heel interessant. Ik vind koken heel leuk. Niet alleen door mij. Nee, ik heb, een, ik heb een vegan detective tegenwoordig. Die, oh. uh, ja, maar dat is gewoon grappig, weet je? want ik, ik, ik zei tegen haar van... Want ik was zelf aan het koken pasta putanesca en dat vind ik heel lekker met die kappertjes tonijnsaus. Hoe
2: maak je dat dan vegan? Dus dan, nou ja, dan komt zij met een aantal tips. Alleen in putanesca zit geen tonijn, Jurgen, daar zit anchovies in. Okay. Maar wat is een vegan detective? Nou, dat is een vrouw die al vanaf 18e vegan is. En die schakel jij nu in? Nee, schakel ik Als... in, die,
1: die, die ken ik. En, en, en daar, daar hebben we het dan over. En, uh, maar nogmaals, ik ben eigenlijk door jou ook wel een beetje op het spoor gezet. Van, ja, dat kan dus ook. Ik, ik vind dat een slechte kant van mijn kookkwaliteit. Uh, een slechte, slechte kant die niet goed is ontwikkeld. Dus het, het echt vieren koken.
0: De alternatieven ook een beetje. Van, hè? van de gerechten die je kent, die goed in je vingers zitten om te koken thuis... Ja. En van hoe maak je dat ja. dan met een alternatief? Nee, of, ja, precies. En dat ja. is ook
1: een grappige manier om, om dat een beetje te leren, wat er allemaal is. Kijk, we ja. weten allemaal natuurlijk dat er heel veel van die vervangers zijn. Maar goed, ik, ik was laatst in Utrecht bij zo'n broodjeszaak. En dan, ja, dan kreeg je zo'n zo nep stukje kip. En uh, er zat ook nog beken op. Ja, want die neppe
0: bacon. Ja. Oh, nee, alsjeblieft. Ja, maar het, het smaakt ook gewoon echt niet goed, nee. weet
1: je? Wel? Daar, vind ik, daar moet je dan ook eerlijk over zijn. Ja. Maar goed, wij hebben samen uh, in Utrecht gegeten bij dat restaurant. En ik vond daar echt een paar hele verrassende
2: uh, zaken in, uh, in zitten. Gaan we het straks over hebben? Ik wil één ding nog even weten. Waarom heb je de interesse voor vegan eten? Waarom trekt dat je? Nou ja, Waarom maar... heb je een vegan detective?
1: Nee, nee maar, nee, maar dat, 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 ik heb geen vegan detective. Die mevrouw is, is vooral op zichzelf. Maar uh, <laughs> nee, ik, kijk, ik, nogmaals, ik vind koken en dingen en maken vind ik interessant. En uh, ja, ik zie heus wel dat dat uh, ook een beetje de toekomst gaat worden. Of al is natuurlijk uiteindelijk. Als je kijkt wat er nu allemaal te, te krijgen is en te doen is. Vergeleken met uh,
2: tien jaar geleden. Ja. Ja, dat is ongelooflijk natuurlijk. Maar je maakt... Elke week op je Instagram-pagina een cocktail klaar. Echt from scratch to finish in je eigen keukentje. Op ja. YouTube heb ik ook video's voorbij zien ja. komen. Ja. Hoe is die interesse in cocktails ontstaan?
1: Kijk, dat begint al heel vroeg. Uh, mijn vrienden dronken allemaal bier. Ik vind gewoon bier niet lekker. Pils uit de tap en zo. Dus vroeger dronk ik, nou ja, uh, vodka, en zo. Bako, uh, daar begon het mee. En vandaar is het eigenlijk gewoon een beetje ontstaan. Dat je, nou ja, uh,
0: Wat ik, is er nog meer? Ja, ja ik, ik ja. ben
1: gewoon geen bier drinken. Nu af en toe wel eens een keer weet je, zo'n speciaal biertje. Ja. Of, maar dan, ja, meestal ook een kriekje. En dan gooi ik er veel te veel ijs in. En dan kijken ze ook <laughs> even van, ja, huh?
2: Maar volgens mij vind je het gedoetje er omheen ook heel leuk.
1: Nou, maar, nee, maar daarom. Ik vind dat heel interessant. En ook wat je nu ook ziet, uh, ook het cocktail pairing en zo zie ja. je nu veel meer gebeuren. Dus dat, dat veel je, combinaties
0: met eten. Ja, in plaats van ja.
1: wijn. Dus dat je, dat je dat met cocktails doet. Uh, nou, ja, ik vind het interessant.
2: En ik vind die verhalen gewoon ook heel
0: ja. grappig
1: erachter.
2: Ja, het is hartje zomer nu. Buiten tikt... Het is super lekker weer. Het kwikt de 30 graden aan. Voor mij is dat echt cocktailweer. Ik heb gisteren nog iemand een fijne vakantie gewenst op WhatsApp. Doe ik er een plaatje bij van een zonnebril en een palmboom en een bikini. En een cocktail. En een cocktail. Dat hoort voor mij ja. bij vakantie. Maar volgens mij, voor een
0: horecavrouw als
2: jij, is cocktail meer een
0: winterding, hè? Nou, het is gewoon een jaar rond ding. Maar als je kijkt naar de horecagelegenheden... Hè, mensen gaan naar buiten het terras op. En als je dan kijkt naar een, een cocktailbar, die heeft vaak geen terras. Dus het is, het is een beetje van beide. Dus het Wanneer is... draai jij hogere omzetten? Ja, gelukkig zijn wij zo lucky dat we we zijn klein, dus we zitten nu eigenlijk dat we het niet meer echt voelen als het zomer of winter is qua, qua drukte. Uh, maar dat is ook gewoon omdat we we staan nu vijf en half jaar, we hebben een goede naam gemaakt, uh, hè, dat helpt. Mm -hmm. uh, maar mijn andere zaak daar is courage. Daar, daar voel je het wel echt nog dat het uh, als het zomer is dan zitten mensen, dan is het toch echt dan komt het later op gang. Uh, ja, en het is gewoon wat, wat, wat drukker in de winter normaal gesproken. Toch, ja toch wel. Ja.
1: Je hebt natuurlijk ook gewoon wintercocktails, bijvoorbeeld die hot toddies en zo. Ja,
0: zeker. Nee, ja, je hebt echt warme cocktails, hè, temperatuur warm. Um, die zijn perfect voor in de winter. Uh, en je hebt natuurlijk ook de hele tiki-stijl, waarin je gewoon meteen getransporteerd wordt naar dat tropische eiland. Dus... Ja, wat is jouw ultieme zomercocktail? Uh, ik vind een daiquiri altijd wel heel lekker. Gewoon heel simpel. Wat is dat? Rum, uh, een beetje suikersiroop en limoensap. Heel simpel, hartstikke lekker fris. Uh, en dan met die rum kan je weer heel erg variëren. Waardoor die, uh, nou ja, kunnen we, we kunnen heel geeky worden. Maar uh, het is een hele simpele te maken, maar een hele lekkere cocktail.
1: En voor jou? Nou ja, ik vind die mancaritas die jij noemde... en daar zijn ja. natuurlijk al varianten van. Je kan hem spicy maken. En, maar dat vind ik ook wel echt bij de zomer horen.
0: Ja, ja zeker. Of in de winter, want sorry, ik word altijd best wel een beetje depressief op een gegeven moment van al die grijzigheid. En dan is het, maar cocktails zijn ook een beetje escapisme, weet je wel. Dus het is ook zo van, oh, ik, ik wou dat ik op dat strand op Bali lag. Ja, dan maak ik voor mezelf juist weer een hele lekkere tropische cocktail. En dan zit ik even daar in januari. Merk je ook dat
1: Nederland wel verandert wat dat betreft? Want eerder was het natuurlijk altijd zo dat de Nederlander die die ziet aan die prijs, hè? nou, 12 ja. euro voor een cocktail... Uh... Nee, terwijl daar natuurlijk een hoop werk in zit. Uh, dat, dat zien mensen natuurlijk vaak niet. Net als, ja. net als bij een sterretent natuurlijk een gerecht ook.
0: Ja, er zit gewoon heel veel arbeid in zo'n cocktail. En dat is niet alleen wat je op dat moment achter de bar ziet. Het is dus ook gewoon uh, gedurende ja, uh, niet-openingstijden gelukkig is Je maakt
1: je eigen, uh, liqueuren, en ja, dat eigen siropen, ja, liqueuren. Ja, eigen siropen, liqueuren,
0: bitters, uh, garnering, dingen. Maar echt van alles. Los daarvan moet er ook getraind worden. He, dus, want als een cocktail uh, een kwartier duurt voordat hij op je tafel komt... Ja, dan ben je ook niet blij. En je wil ook <lacht> gewoon je, je bartenders een beetje oké okay betalen. Dus, uh, ja, en ik dat vind, vind die prijs zo'n
2: probleem. Ik vind meer het probleem soms bij cocktails... Uh -huh. dat je een lekkere cocktail hebt en dan zet je hem aan je mond... en dan een drie slokken stuit je op het ijs. En dan was dat het. <lacht>
0: Ja, maar dan is het wel ook een beetje, dat is een, een, een manier van hoe je cocktails zelf benadert. Dus het is een beetje zo, je kan thuis een ei bakken. Uh, je kan als student een ei bakken. Je kan als uh, moeder van, uh, nou ja, van drie kinderen kan je op een gegeven moment een ei bakken. En dat ei is trouwens anders. Uh, eet je een, een ei op, bij een twaalf uurtje in, in een eetcafé, dan is het uh, ei weer anders. Mm -hmm. En laat je een Michelin-Sterrechef een ei maken, dan krijg je een of andere heel, heel erg mega ander, andere interpretaties ervan. Maar het is allemaal een gebakken ei. Uh, en hetzelfde met cocktails. Je hebt gewoon heel veel manieren hoe je koks kan maken. Dus hè, sommige zijn heel goed. En, en, en nou ja, bij ons in de bar proberen we het in ieder geval heel goed te doen. Ja. Um, dus dat is één. En twee is, je moet het dus ook uh, drinken... als zijn een soort van ja, liquid gerecht. Dus het is niet iets zoals een ja, biertje... Als ik dat een goed gerecht heb, wil ik
2: ook niet naar drie happen... als ik het lekker vind dat dat op is.
0: Nee, maar dan moet je dus wat, wat langzamer eten. Ja, maar <laughs> waarom mag, hatjes, waarom mag er niet
2: iets minder ijs en iets minder... of, of iets ja. groter net, ja. het was met een net? Ik had vroeger... Um, dat ging met mijn ouders bij, uh, bij vrienden van mijn ouders eten. Het was nog klein. Ja. En er was één die had gerookte zalm, niet uh -huh. vegan. En die had een hele grote berg gerookte zalm op tafel liggen. En nam je drie plakjes en er lag er allemaal folie onder. Oh, Ken je dat? Ja. Zo'n berg folie. ja, ja. ja.
0: En dat je heb je soms promises. bij cocktails. Het is, het is vooral ijs ja. dan. Nee, nou ja, dat, dat is dus wat ik probeer uit te leggen. Het, is, het gaat om kwaliteit en niet kwantiteit. Het is natuurlijk wel alcohol. Alcohol is niet gezond voor je. Dus het is ook, je wil ook je inname beperken. Um, dat je meerdere dingen kan proeven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat je niet naar één glas helemaal teut bent. En daarbij is het ook gewoon... Ja, er zit dus wederom veel alcohol in. Dus ook in dit... Ja, je kunt het helaas niet zien. Maar ik, ik wijs nu een koepglas aan. Um, zo'n klein glas, een beetje een Martini-stijl. Uh, James Bond-glas op zo'n stiltje. Ja, en daar, daar past dan dus ook een martini cocktail in. Ja, dat is toch 90 milliliter sterke drank. Ja. Dat zijn gewoon twee whiskies.
2: Want mijn laatste cocktail, ik ben nog niet aan bod geweest... Nee. was gisteravond in het Amsterdamse restaurant Europizza. En na de maaltijd had ik geen koffie, maar een espresso martini. Mm -hmm. En die was niet alleen ontzettend lekker... maar dat waren misschien wel tien slokken.
0: Ja, ja dat is top. Nee, kijk, ik, ik, zeg, ja, ik, ik, zeg, ik zeg helemaal niks eigenlijk. Maar um, uh, ik zou zelf zeggen dat een cocktail... Ja, toch wel 15 slokken zeker zijn. Nou, dan zijn we het eens. Ja. Maar jij redeneert als mijn ijs, vader. Ja, ik zat het een compliment. Is goed, dat nou, is ingrediënt.
1: Ja, mijn vader was een goede gozer. maar, <laughs> ja, maar die, Dat zei ik tegen mijn vader. Was hij uit eten geweest met mijn moeder? en zei ik van, nou, hoe was het? Ja, we hadden drie soorten aardappelen en vijf soorten groenten. En,
2: uh, dus hij ging de hoeveelheid benoemen. Maar niet of het nou lekkere aardappelen waren, weet je wel? Nee, maar en maar het moet vooral lekker zijn. Want juist als het lekker is... Nee, maar weet je, en we, ik, ik, ik denk dat het helemaal niet bij jou zo is. Maar het is vaak zo dat... Tenminste, ik heb dat vaak zo ervaren. Mm -hmm. Dat je best een groot glas krijgt. En dat het er allemaal heel feestelijk uitziet. En dat je dan twee keer aan je rietje lurkt. En dat je dan al klaar bent. Omdat je glas voor de helft gevuld is met ijsgruis. Heb jij dat niet ook soms? Niet bij je eigen... Maar nee. Dat je, dat je, nee? Okay.
0: nee, nee, nee. Het ding is, als het heel goed is, dan... Nou ja, ik, ik probeer nu heel veel dingen tegelijkertijd te zeggen. Maar het is ook zo dat... Um, je moet er dus echt van genieten. En probeer het ook te drinken in de tijd dat je normaal een goed glas wijn drinkt. Dat klak je ook niet naar achter. Dus het is ook gewoon... Ja, hoeveel, hoeveel slokjes zitten er in een glas wijn? Nou ja, als ik dit glas, zit wel ijs in, maar ijs is ook een ingrediënt. Daar komen we misschien straks nog op. Zo niet, dan staat het in mijn boek. <lacht> uh, maar uh, dan, dan is dat ongeveer evenveel volume als een glas wijn. Je moet het niet zien als een bier Ja, maar en dat is dus echt niet zo. Tenminste, okay, mijn, en mijn mensen ervaring... En je die whisky drinken, dat is nog minder. Dan heb je meer volume ja, in een cocktail. drink ik ook
2: geen whisky zo. Nee. Maar, maar bij je die je he, we, we,
1: we, 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 we hebben jullie gezien hoe ze maakten? Die uh, espresso martini, of niet?
2: Nee, ik was wel ik, ik gok een
1: beetje, tevoren. namelijk dat, dat wil ik, ik jou mm -hmm. vragen. Wat je natuurlijk tegenwoordig ziet, is dat. Hè, nee, dat cocktail, kwam niet uit een fles. Nee, Met een cocktail in opkomst, hè, dus, maar je ziet ja. dus heel veel van die, van die uh, ja, zeg maar huis, tuin en keuken, uh, buurtcafés. Ja. Daar hebben ze dan wel cocktails op de kaart. Maar dat zijn allemaal van die prefab-dingen. Ja. Dus dat ja, maakt
2: ja, natuurlijk ook nog uit.
0: Jazeker, ja, dat, dat zijn dingen waar je mij niet blij mee maakt. Nee. Nee, zeker niet.
2: Nee, maar Jurgen staat natuurlijk aan op die naam Europizza. Dat begrijp ik ook wel, want het klinkt inderdaad als een huistuin en keuken buurtcafé. Maar jij weet natuurlijk niet als Utrechter dat het in Amsterdam ontzettend hip is om je trendy restaurant een naam mee te geven die je op het verkeerde been zet. Oh, ja. Ze serveren er weliswaar wel pizza's, maar Europizza is een hele hippe zaak. En ik weet zeker dat ze daar geen prefab cocktailflesjes gebruiken. Daar durf ik echt mijn hand voor in het vuur Maar goed, dat is wel wat je veel ziet. Je ziet de cocktail steeds vaker op
1: de kaart. Maar dan zie ik dat zij gewoon een, een, een flesje ja. uh, of helemaal klaar... en dan gooi ze wat ijs bij, weet je wel?
0: Ja, dat zijn gebatchte cocktails, noemen we dat, uh, in onze industrie. En dat zijn inderdaad dingen die, uh, ja, wederom... eetcafé-kwaliteit van in plaats van een Michelinster restaurant... Mm. Weet je dat, uh, het kant-en-klaar inkomen van gerechten bij de Hanels... ja, kant-en-klaar inkomen van cocktails, beetje vergelijkbaar.
2: Ja, ik moet jou eigenlijk nog even introduceren... Ja. voor zover mensen niet weten wie je bent. Ik was wel lekker aan het kletsen. Um, ja, maar ik, ik heb al verteld dat je twee zaken hebt in Amsterdam. Ik heb je al de cocktailkoningin van Nederland genoemd. Dankjewel. Daarnaast heb je zowat alle internationale prijzen gewonnen die een bartender kan winnen, volgens mij. Ja. Je hebt een eigen lijn met uh, cocktailspullen. Ook dat. Cocktail tools. Cocktail bar tools. Cocktail bar tools. <laughs> en zojuist is jouw derde boek verschenen. Mijn derde boek is verschenen. De cocktailbijbel. bij Bijbel,
0: 528 pagina's. De dikste bijbel die uh, Carrera, uh, mijn uitgeverij heeft uitgegeven oh, tot nu toe. Ja. Dus ik, uh, ik, ik had eigenlijk 496 pagina's gekregen. Zo van nou, hè, ga hier maar eens mee aan de slag. En toen had ik zoveel geschreven dat ze dachten, nou, is toch wel leuk. We doen, we doen er wat pla bladzijden erbij. Er zitten 200 plus recepten in. Dus 200 echt, met uh, daarvan is ongeveer de helft is gefotografeerd. En uh, maar toen heb ik bedacht, ja, cocktails komen niet uit het niks, uit de lucht vallen. Er zitten heel veel hele mooie verhalen achter, wat Jorgen ook al zei. Dus ik dacht, ja, het is wel leuk om die dan ook te benoemen, waar het een beetje vandaan komt. Ja, en zo bleef ik maar uitbreiden over, ja, maar als ik dit behandel is het ook wel leuk om hier wat achtergrondinformatie over te geven. En, en natuurlijk staan er tips en tricks in, van hey, waarom shake je nou eigenlijk, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, behalve een beetje uitsloven en geluid maken. Dus nou ja, al dat soort dingen wou ik er toch wel in hebben, want ja, het is wel een bijbel. Is het
2: daarmee jouw magnum opus geworden?
0: Ja. Ja, ik ga dit nooit meer doen. Nooit meer een boek? Nou, nooit, meer, nooit meer een Bijbel. Was het ook moeilijk om... Want hier moeten natuurlijk alle klassiekers
2: instaan. Je ja. wil dat het ja, toch een soort standaardwerk is. Was het dan niet lastig om niet in herhaling te vallen... om geen klassiekers in de Bijbel op te nemen... die al in je vorige boeken stonden?
0: Ja, een heel klein aantal zijn overlappend. Omdat ik vond, ja, die moeten er toch wel echt mm -hmm. in. Want het is een Bijbel. En daarbij moest ik gewoon bij de brein neerleggen... dat ik kan niet alle klassiekers erin stoppen. Want er zijn er zoveel dat... Ik moest daar sowieso zo zo in kiezen... Dus er zijn sowieso dingen waar... ja he, Kill your darlings, zeggen ze dan. Dus er liggen er een paar gewoon nog op tafel die er niet in staan. En
2: hoe conservatief is die cocktailwereld eigenlijk? Zijn het vooral klassiekers? En als je dan zelf iets doet, dan doe je een beetje een twist of een klassieker? Of staan er nee. ook echt eigen composities, ja, eigen recepten in?
0: Eigen recepten, zeker. En ook juist... Uh, ik, ik ben zelf heel klassiek. Ik heb ook een van mijn twee bars. Flying Dutchman Cocktails is ook echt een klassieke focusbar. Ook omdat de cocktails zien in Nederland heel erg aan het groeien. Wat heel goed is. Maar we... Uh, nou ja, ligt misschien ook. Ik wil het altijd heel graag blemen op de volgende generatie. Eh, dat ze heel snel van 0 tot 100 willen, maar die tussenstappen een beetje vergeten soms. Dus ik ben in heel erg van: oké, okay, jongens, hè, eerst leren om te, om te lopen voordat we gaan rennen en uiteindelijk vliegen. Flying Dutchman in de wereld van de cocktails. Dus ik zit zelf best wel op die, op die, op die focus op klassiekers. Maar als ik dan zelf eigen interpretaties maak of eigen creaties, dan ga ik daar juist heel ver van weg. Dus je ja, hebt toch ik... wel
2: je eigen creaties op de kaart staan in je ja, eigen cocktailbar. Ja, zeker, zeker. zeker. Ja, en wat is dan ja. de best verkopende eigen nou, cocktail?
0: Een van de best verkopende op het moment is een heersmore koffie. Dus een smore van de, nou ja, marshmallow, kampvuur, uh, dat idee. En dat is met mescal. Is een beetje een rokerige agave spirit. Dus dat geeft een beetje dat kampvuur gevoel. Nou, verder zit er uh, espresso in, maar ook een jawa siroop een dus, Indonesische palmsuiker. Een beetje kruiden, van kaneel, kardemom. Um. Maar hoe nou, kom je een, daar ja, dan op? Nou ja, omdat het dus heel erg dat kampvuur... Me zag met die s'mores en dan zo. Er zitten zit wat chocoladebitters in. Nou, we gaan mm -hmm. straks nog naar bitter. Um, en, en dan uiteindelijk komt er een soort van fluff. Ik heb een foto in mijn boek staan ervan. Uh, maar zo'n zo, zo marshmallow fluff die dan ook nog een beetje gebrand wordt. Dus dan heb je die, die geuren weer van dat, he, dat marshmallow schuimpje. Dus eh, dat is gewoon een, een liquid toetje wel. Want ik zocht een mm -hmm. toetje voor op de kaart. ja En dan, ga ik, dan duik ik gewoon in die verhalen en dan, dan, dan komt dat. En van, ja. van
2: begin
1: tot uh, uiteindelijk uh, wat er dan staat. Dan ja. Hoeveel tijd gaat er overheen voordat je dat echt uh, perfect voor jezelf hebt?
0: Nou, deze heeft heel wat tijd gekost. Ik denk ik hier wel... Ja, hier ben Ik ben wel echt twee weken zo af en aan mee bezig geweest. Van oh ja, dit moet nog beter. Of dat uh, wil ik toch anders. of. Het is natuurlijk ook... Ik ben natuurlijk een bar-eigenaar ook. Dus het moet... Ik, ik wil geen cocktail op de kaart zetten van 20 euro. Dus het moet wel ook gewoon betaalbaar blijven. En Dus dan zit ik weer te kijken van oké, okay, kunnen we dit op een efficiëntere, makkelijkere manier doen? Of kunnen we het hè, in bulk batchen of dingen bij in de mise en place? Dan heb ik het over die fluff die bovenop komt. Dus daar zit dan ook wel heel veel denkwerk nog in. Hmm. Maar soms gaat het ook heel snel. Dat ik echt uh, na twee keer probeer uh, dat ik hem heb. Maar het, het, is mij, het gebeurt vooral in mijn hoofd veel. Er zit heel veel voordenkwerk van conceptueel verhalen proberen te vertellen. En te vatten in zo'n drankje. En, uh, ja, leuk. Ja. Ik denk dat het niet heel anders werkt dan bij een kok. Nee, ik denk dat het heel, heel veel overeenkomsten heeft. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Nu heb jij ongeveer nu al... Volgens mij ben je nog een twintiger of net niet meer?
0: Nee, nee, nee. Ik ben, afgelopen weekend was ik jarig en ik ben 35 geworden. 35 al? Ja, 35. Ja, je moet er
2: altijd een beetje laag inzetten, dankjewel, bij, dankjewel. mijn dame. Ik
0: hoorde wel vandaag van mijn personal trainer dat... Uh, ja, Hoe oud denk je dat
2: ik ben? 26, Jorge. Ja, ja, ja bijna goed. Ja.
0: Ja. Nee, ik hoorde vandaag van mijn personal trainer dat vanaf 35 uh, de aftakeling in, in gang wordt gezet. Dat maar wat ik wilde zeggen is dat je
2: nog hartstikke jong bent. Dank zeker wel, in vergelijking met je twee interviewers <laughs> uh, aan de overkant. En toch heb je ongeveer alles al meegemaakt. Maar wat je misschien, maar als het wel zo is, dan hoort dat graag, mm -hmm. nog niet hebt meegemaakt, is dat een van jouw cocktails wereldwijd overal op de kaart ja. staat. Is dat ongeveer het ultieme wat je kan bereiken? Ja. Welk is dat eigenlijk? Voor mij, nee, mij of welke dus zou niet. het moeten nee. zijn.
0: Nou ja, er zijn er een paar die oh. uh, in Andermans boeken is oh. opgenomen. Uh, en er zijn, er, er zijn ook een paar van mijn recepten op Andermans cocktailkaarten terechtkomen in Nederland, maar ook internationaal. Maar het is niet zo dat als je zegt van oh, uh, ik wilde er wel van. Het is toch te gek? Als ja. je ga je naar Ibiza en dan zie je de testcocktail. Ja, maar hoe frustrerend als ze hem dan ontzettend slecht maken?
2: <laughs> nu is een cirkel rond. Ja, ja, nee, daar nee. hadden we het in het begin ja. over.
0: Laat ze maar lekker gewoon naar mijn zaak komen. En dan weet ik dat het goed gemaakt wordt door, door mijn bartenders. En dan uh, krijg ik ook nog uiteindelijk hopelijk een beetje de winst ja, ervan. Ja, dan maar, dan terug, dan <laughs> zijn,
2: maar dan zijn we precies terug bij de frustratie waar we, uh, waar we net mee begonnen. hebben begonnen. En dat is de frustratie van een hele goede muzikant... Die de helft van de concerten waar die heen gaat niet goed vindt. Of een ja. goede kok die bijna nergens meer lekker kan eten. En dus ook jouw frustratie als uh, Ja, Ja,
0: nee, ik, ik drink gewoon bartender. vooral heel veel wijn als ik vrij ben. dan uh, ja, ja, je hoort eerder. ook heel veel ja.
2: wijnmakers ja. en sommeliers die dan bier drinken. Ja. Ja. ja,
0: het is niet eens persie omdat ik denk dat in die zaak waar ik dan ben... Uh, het niet goed genoeg is, dan bestel ik wijn. Het is ook gewoon dat als ik cocktails ga drinken... dan gaat mijn hoofd meteen weer in werkmodus. En soms heb ik gewoon zin om niet na te denken over werk. Dus dan ga ik gewoon lekker voor wijn. Dus het kan ook positief zijn. Hé...
2: Hey. Jouw magnum opus ligt daar. Ja. Zouden we die mogen verloten onder de luisteraars? Dat vinden luisteraars altijd heel erg leuk. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Gaan we doen. Nou, dan ga ik een vraag maken waar het antwoord ergens in deze uitzending leuk. van verborgen zit. Dus luister allemaal heel goed. Gaan wij door met het hoofdonderwerp van vandaag. Ja. Heeft alles te maken met cocktails. We gaan het namelijk hebben over bitters. Yes. Cocktail bitters. Heel belangrijk, door jou omschreven in je boek als het zout en peper van de bartender ja wat is het precies
0: nou ik ga je vervelen want ik ga het namelijk een beetje breder trekken dan dat want bitters inderdaad zout en peper van de bartender een bittere smaak uh, haalt smaak omhoog en brengt smaken samen net als wat zout doet in een gerecht het is ook bitter van smaak net zoals zout zout is He, doe je een paar druppeltjes van een bitter in een cocktail dan haalt het die smaak omhoog brengt smaken samen maar wordt het niet per se bitter van maar een smaak een paar
2: druppeltjes van wat
0: ja, daar gaan we zo, daar gaan we zo, zo oh, oh, over. Oh, oh, maar schiet je uit, doe je te veel, dan wordt de cocktail inderdaad bitter. En zelfs met zout, schiet je uit, wordt het, hè, is het te zout. Anders dan merk je het vaak niet. Maar je mist het wel als het er niet in zit. Nou, En nu is het zo dat cocktailbitters, zijn bitters, hè, bitter van smaak, in kleine flesjes. Uh, zien er vaak heel schattig uit. Zijn echt van die kleine mini-flesjes, 200, uh, 200 ml vaak. Maar je hebt ook nog bitterlikeuren. De Berenburg. De Berenburg, de Jägermeister, ja. al dat soort. Uh, en dat noemen we eigenlijk weer, als we heel geeky gaan doen... dat noemen we amaro's. Dat is een beetje Italiaanse uh, origine. Bitter. Of kruidenbitter, als we het in het Nederlands houden. En je hebt bitterlikeur. En dan zit je een beetje meer in Italië. En dan moet je denken aan Campari, Aperol. Dan denk je aan gekleurd. een Beetje vaak felle kleurtjes. De bitter komt vaak van de schil van citrusvruchten. Onder andere en dan gesteund met allemaal andere ingrediënten. Wortels, uh, basten en zo. En die Amaro, die zijn vaak donker, een beetje zwart-bruin van kleur. De, 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 de kruidenbitters. Dus zo kan je ze een beetje uit elkaar houden. Nou, en dat heeft dus alles te maken met de bittere smaak.
2: Maar die liqueuren die je noemt, ja. dus zowel de Berenburg, de Jägermeister mm -hmm. als de... Vernet uh, Branca heb ik hier bijvoorbeeld en De vandaag. Martini. Ja. Die gaan vaak als ingrediënt in een cocktail. En die kleine flesjes, dat is echt de Smaakmakers, touch. ja. En niet alcoholisch.
0: Wel alcoholisch. Oh, die, daar is ja. ook alcohol in? Soms zijn ze alcoholvrij, dan zijn ze op basis van glycerine. Maar de meeste uh, zijn op basis maar van. Maar
2: zo'n Angostura bitter?
0: Ja. Die staat hier voor me. Als je ja, een glas,
2: glas van drinkt, dan uh, word je wel teut.
0: Ja, ja, zeker. Nee, het is 40% alcohol vaak. Of oh, 50. Echt? Deze is 44,7. Uh, nee, het is eigenlijk vaak best hoog op alcohol. Omdat alcohol heeft de, de uh, karakteristiek dat het uh, smaken. Uh, wil, wil onttrekken aan, aan andere uh, ingrediënten. Uh -huh. En die ook goed kan vasthouden. Ik choreer heel veel cocktailwedstrijden. en echt 9 van de 10 keer als een cocktail gewoon. Ja, gewoon niet goed genoeg is. Uh, en je mist iets. ja, dan is het vaak dat, dat ze gewoon geen bitter element hebben toegevoegd. En dat zijn dus vaak cocktailbitters. Zoals een
2: snuf zout ook vaak ja. wonderen doet voor een wat flauw gerecht. Ja, ja.
0: laag op smaak. <laughs> uh, Oké, okay. nou, ik ga dus uitleggen wat het is. Want anders dan zitten de luisteraars allemaal van... Wat, wat, waar hebben ze het nou allemaal over? Cocktailbitters. Cocktailbitters zijn dus kleine flesjes. Ziet er een beetje hè, apotheekachtig uit. Dat is ook omdat het daar de origine heeft. Ik denk zelf altijd aan Lucky Luke. Uh, de, de, strip, uh, de strip van vroeger. En dan had je altijd van die, van die kwakzalvers op zo'n hooi uh, huifkar. En die kwamen dan de stad binnen en die hadden allemaal die kleine flesjes met wondermiddeltjes. Ik weet niet of jullie Luc Luke Luke vroeger gelezen hebben. Zeker. Ja? Hij schoot mm -hmm. sneller dan zijn schaduw. Precies, precies. Nou ja, dus uh, kwakzalver komt, komt het stadje binnen. Uh, heeft allemaal wondermiddeltjes tegen nou ja, uh, haaruitval en buikpijn en, en noem het maar op. Um, en dat waren, dat is ook echt waar gebeurd. Dat gebeurde vroeger in Amerika. Um, dat waren cocktailbitters. Nou, het was toen nog niet origineel een cocktailbitter. Het was gewoon bitter van smaak, omdat mensen dachten oeh, het is bitter. Kan twee dingen betekenen. Of het is medicijn, of het is vergif. Nou, en die, die kwaksalver zei natuurlijk dat het medicijn was, maar ze kregen hè, hun, hun mengseltjes kregen ze bitter met hè, allerlei basten en, en wortels en dingen die ze erbij deden om het dus lekker bitter te krijgen. Nou, bitter is niet per se een smaak die wij heel erg waarderen als mens. Uh, hè, wederom, uh, vergif of medicijn. Uh, dus wat deden ze? Ze deden het vaak in hun uh, whisky. We zitten in Amerika in, in het Wildwesten. In een whisky. En die whisky was vaak ook helemaal niet zo heel erg lekker. Of goed. Maar die hè, wilden ze wel drinken. Dus ze deden dat lekker bij elkaar. En dan klok in één keer naar achter. En dan voelden ze zich meteen hè, beter. Want één, een, een dosis whisky naar binnen. Maar ook nou ja, de haaruitval hopelijk uh, een <laughs> beetje vermindert. Nou, en toen kwamen ze erachter, uh, hè, fast forward, dat die cocktailbitters of die bitters eigenlijk helemaal niks deden. Het waren kwakzalvers, uh, Maar dat het wel de smaak van die whisky verbeterde. Nou, en helemaal toen ze uiteindelijk ook met ijs gingen werken, kwamen ze achter dat hè, de, een van de eerste cocktails was de old-fashioned cocktail. En dat recept is ook gewoon een spirit, hè, een sterke drank met bitters, water in de vorm van ijs en iets van een, 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 een zoetje. Uh, nou ja, We gebruiken vaak hè, een, een suikerklontje of wat suikersiroop. Uh, dus zo simpel is het al. En ja, die, die bitters zijn echt, echt een ontzettend belangrijk ingrediënt erin. Maar vandaar ook dat het vaak nog heel erg zo die knipo heeft naar dat, dat medicinale, want ja, da daardoor zijn ze op de markt gekomen.
2: Oké. Okay. Tot zover de inleiding. Nu deel 2 <laughs> ja. van het boek. Deel 2 van het boek. De cocktails.
0: Ja. Nou ja. We gaan een whisky sour maken. Want we zijn hier vandaag vegan bezig. Dus ik dacht, nou is het ook wel leuk om even te laten zien. Uh, en
2: waarom, uh, waarom is sour? Is uh, om... Jurgen is we al hebben... lekker aan het
0: lachen, want hij weet precies wat er aan de hand is. <laughs> Vertel.
2: <laughs> nee, doe maar. Doe maar. Ik voel me helemaal buitengesloten hier.
0: <laughs> Jurgen, vertel. Nee, waarom nee, moet doe, lachen? Nee, nee, doe maar. Nee, maar ik, nee, kijk, ik zit
1: maar niet over die bitters. Maar ik zit ook de hele tijd naar hem te kijken. Want kijk, het, het grappige is dat ik hou als inderdaad ook van als bitter niet als smaak. Bijvoorbeeld ja. in eten. Maar, maar bijvoorbeeld Campari. Negroni is ja. een van mijn favoriete cocktails. En daar vind ik het dan weer wel lekker ja. in. En jij hebt daar ook een theorie toch over? Nou ja, niet, niet
2: zozeer een theorie. Maar het is, ik vind het ontzettend grappig dat als je naar vast voedsel gaat kijken. Mm -hmm. er eigenlijk maar twee dominante smaken zijn: umami. En zoet. Ten overvloede, hè, we hebben vijf basissmaken. Zoet, zout, eh, zuur, bitter en umami. Mm -hmm. Maar in vrijwel alle gerechten, en ik heb het dan over vast voedsel... draait het of om hartigheid, umami dus... of, eh, bij toetjes en bij snoep, om zoet. Mm -hmm. De basissmaken zout en zuur... Kunnen ook belangrijk zijn, maar staan vrijwel altijd in dienst van omami en zoet. Zout accentueert de hartigheid of juist de zoetheid. En zuur functioneert vaak als, uh, als oppepper, hè, als frisse toon. Uh -huh. Maar speelt in de regel ook een ondergeschikte rol. Gerechten zijn eigenlijk nooit primair zout of primair zuur. Niettemin zijn zout en zuur belangrijke smaakmakers voor een goede kok. Uh -huh. Alleen dan hebben we nog één basissmaak over. Bitter. En die ervaren we eigenlijk alleen maar als hinderlijk. Ja. Die speelt ook als smaakmaker nauwelijks een rol van betekenis. Zodra een gerecht ook maar een zweem van bitterheid heeft... dan is de consensus dat het niet lekker is. Je hebt natuurlijk wel wat groenten en fruit... die Enigszins bitter smaken. Denk aan uh, witlof en rucola ja. en grapefruit. En zo wat, wat, uh, wat andere gerecht waar wat bitter mm -hmm. in zit. Maar die zijn er ook al voor grotendeels uitgekweekt door de, ja. door de kwekers. Maar als het over vast gaat. Er was ook een andere podcast. en werd iedereen gevraagd om zijn favoriete smaak. Nou, heel vaak werd er gezegd uh, umami. De banketbakkers zijn allemaal zoet. Een beetje bij de hand de foodie. Die wilde nog wel zuur zeggen. Maar bitter zei helemaal niemand. Nee. Ja. En het grappige is, zodra eten vloeibaar wordt... Zodra we niet meer hoeven te kauwen, is het ineens een heel ander verhaal. Ja. Ga maar na. Thee,
0: ja, koffie, koffie,
2: kombucha, bier. Ja. De enige frisdranken die een normaal volwassene lekker vindt. Een tonic, bitter lemon. Het dominante smaak voor dranken is bitter.
0: Nou ja, ook weer niet. Want als je kijkt naar die hele gin tonic trend... kijk, we zijn als Nederland geen bitter liefhebbers. Kijk, uh, die gin is tuurlijk, het was wat bitterder... maar we gingen er meteen allemaal aardbeien in gooien... om het minder bitter te maken. En, uh, hey, of of roze, roze tonic. Dus ja, we houden van het, uh, het effect wat bitter heeft... Maar als jij een overbrewd thee hebt, dan is die te bitter. Hetzelfde met, met koffie. We houden niet van hele doorgetooste, bittere koffies. Nee, daarom heb je ook de andere
2: smaken. Er ja, uh, moet balans zijn. Om iets van balans te geven. Ja. Alleen het opvallende is dat bitter in vastvoedsel ja. echt een ongeschoven kindje is. Ja. En bij dranken misschien ja. wel de dominante smaak is.
0: Ja. ja, en we linken het ook aan volwassenheid. Het is natuurlijk zo dat uh, kinderen houden in de regel niet van bitter. Uh, en dan word je volwassen en dan leer je bier drinken. Dan leer je koffie waarderen. Dus het is ook een beetje een mentaal ding van volwassen smaak. Ja. Interessant
2: hoor. Ja interessant. toch, maar waarom zou dat dan niet bij eten zijn? Ja, waarom nee, zouden dat vind volwassenen ik heel interessant. zich niet onderscheiden van kinderen met eten? Ja. Uh. Uh, de whisky ja, sour. We gingen daar whisky maar sour uh, maken? Je mag geen, uh, je mag geen eiwitten nee. gebruiken. Nee, <laughs> Ik heb gewoon de tweede interviewer hier... die gewoon het draaiboek in de ja, gaten houdt. Nee, ik wil wat drinken. Ja, en Ik wil te... eens een keer wat ja, drinken. Ik, ik wil wat drinken, kom.
0: Een whisky sour is... Uh, nou, whisky... Want whisky sour, bourbon gebruik ik. Uh, dan zit er citroensap bij, een klein beetje suikersiroop, Bitters, en uh, angostura bitters gebruik ik vandaag. En een eiwit. En dat eiwit zorgt ervoor dat je een beetje dat romige mondgevoel krijgt. Zonder dat je room toevoegt. He, want room maakt ook wel af en toe wat heftig op de maag. En dan zit je nou, wat sneller vol. Dus het houdt het licht, terwijl het mondgevoel wel dat romige heeft. Alleen vegan. Nou, gelukkig zijn er tegenwoordig allemaal alternatieven. Uh, Aquafaba wordt veel gebruikt. Mm -hmm. Um, maar ik heb vandaag een, een leuk klein flesje meegenomen... omdat we het over bitters hebben. Dit ziet eruit als een bitter flesje.
2: Prachtig flesje. Een blauw flesje. Blauw met een flesje. echt zo'n western etiket. Met ja. van, veel van die krullen.
0: Ja, en een, en een druppelaar zit erop. Een, een druppelflacon is het. Uh, het is van het merkje Mrs. Better Bitters. Uit, uh, een, een hele interessante vrouw uit Canada maakt dit. Uh, en het heet Miraculous Foamer. Nou, het wordt gemaakt van allemaal als een geheim recept. Maar ondertussen weet ik een beetje wat erin zit. Het is allemaal soorten zeewier. En die zorgen ervoor dat je die schuimvorming... En die, uh, die viscositeit krijgt, die een eiwit ook geeft aan een cocktail. Nou, wat we gaan doen is: we gaan deze cocktail twee keer shaken. Eén keer met, één keer zonder ijs. Om dus dat, hè, dat, dat, dat die foamer in werking te laten stellen. Maar dat zou je ook moeten doen als je aquafaba gebruikt. Hè, nat of, um, uh, of een eiwit.
1: Krijgen jullie in de bar eigenlijk vragen daarover? Dat ja. iemand zegt, ik ben vegan en ik wil dus geen um, eiwit ja. in mijn cocktail?
0: Ja, zeker. Ja, maar ook bijvoorbeeld uh, zwangere mensen, daar raad ik het ook af. Uh, ik bedoel, raad ik whisky sours ook af. Maar ja. ik bedoel, we maken natuurlijk ook alcoholvrije cocktails. Ja. Dus nee, zeker komt die vraag. Dus daarom hebben we het ook altijd. En hetzelfde met, uh, we hebben het hier ook over Um, ja. um, onze frozen Irish coffees maken wij uh, met amandelmelk in plaats van... Uh, ja. Uh, ja. Ja. Ik uh, ga gewoon lekker shaken, ja, want dan, uh, volgens mij heb jij dorst.
1: Ja, ik heb wel zin <laughs> in het. <dit>. Doe
0: maar. <laughs> heb jij wel eens een, een whisky sour gehad?
1: Ja, ja, ja zeker. Ik ja? heb ook wel eens gemaakt ook, inderdaad.
0: Oh, All right, daar gaan we. Lekker shaken. <laughs> gaan we hem nog één keer shaken. Hij is al lekker romig geworden... Ik zie al wat schuim. Nou, perfect. Je doet eerst een dry shake, hè? Ja, nou eigenlijk doe ik een reverse dry shake. Dus ik shake eerst met ijsblokjes... en okay. vervolgens shake ik nog een keer zonder ijsblokjes. En dan hou je net een beetje die kleine... Ijsrestjes, eigenlijk, die, die, die lossen dan weer op. Dus dan krijg je net een lekkerder foam. Maar ik moet wel zeggen: je vroeg net aan mij hoe streng ben je. Uh, als je maar een beredenering hebt van waarom je het doet, vind ik het allebei de manieren goed. Okay. Uh, ik heb zelf heb ik het echt getest met: heb ik echt uh, het op de weegschaal gezet en hoeveel ijs. En dan heb ik het op twee manieren gedaan. Ja, dus één normaal en de ander reversed dry shake. En ik kreeg gewoon een mooier schuim met de reverse. Okay. Dus toen heb ik maar de knoop doorgehakt. Ik doe het voortaan zo. Maar ik, ik, ik ben daar niet heel, heel streng Dit in. is
1: dus een ding onder Bart. Ja. Dus de een zegt, nee, eerst dry shake en dan wet shake. En de uh, ja. ander doet het weer net andersom. En hoe doe jij het? Ja, ik, ik, het gewoon, ik kijk gewoon wat Tess in haar Bijbel heeft geschreven. En dat doe ik dan. <laughs>
0: Nee, en het ding is ook een beetje... Um, het denk aan het drankje. Dus dit drankje is gezweerd over ijs. Dus dan zou ik zeggen, oké, okay, doe hem reversed. Maar als jij een drankje hebt met eiwit zonder ijs... dan wil je hem zo lang mogelijk koud houden. Dus dan zou ik hem juist weer... Maar dan, dan ja, moeilijk. Ja, ja. <laughs> We gaan het zien. All right. Ik heb hier voor jullie twee whisky sours. Wauw. Drink je niet mee? Nee, ik drink niet mee, want ik, uh, ik krijg van Jurgen zo nog een drankje. Die wil ik wel echt, uh, echt lekker proeven. En ik ga ervan uit dat die heel lekker wordt. Dus die wil ik opdrinken. En vervolgens moet ik ook nog wat werk verrichten vandaag. Dus ik eis uh, voor jullie. Heel lekker.
1: Oh, wow. Je hebt een schuimsnoor. Ja, echt
0: het heerlijk in je, in je snor. Nou, doe jij dat?
2: <laughs> Gewoon afvegen. Oh. <laughs> Hoe tevreden ben jij over het schuim?
0: Ja, heel, heel Is het precies zo mooi als wanneer je het met eiwit doet? Ja, kijk, het is natuurlijk een alternatief. Maar ik vind het wel echt een mooi, zacht schuim. Daar gaan we heel, 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 heel diep erop in. Maar het, uh, ja, nee, dat ik vind ik juist heel interessant. Ja. Kijk, oh. je krijgt iets grotere luchtbellen vaak bij eiwit. Het ligt er een beetje aan weer hè, wat voor ijs je gebruikt en al dat soort. Maar in principe krijg je dus hierbij wat kleinere bellen. Dus je krijgt een heel fijn, zacht schuim.
1: Wat ik van deze echt heel mooi vind is de balans. Je proeft nog een beetje dat sinaasappel erover. Maar die citroenbalans met de spirit, zeg maar, is echt heel mooi.
0: En niet dominant bitter, hè? Nee, precies. Nee, het is ook een <laughs> Ja. Is zuur het... is ook heel belangrijk. Ja, en wordt erg gewaardeerd in cocktails. Dus het is echt wel uh, zoetere cocktails heb je natuurlijk ook. Die zijn niet zo heel populair trouwens. Uh, maar wat sterker, bitterder, zuur... dat zijn wel echt uh, op dit moment in ieder geval populaire cocktails. En je deed deze met dit. bourbon, hè? Ja.
1: ja. Maakt dan nog uit welke soort bourbon je gebruikt ook? Want...
0: Nee, kijk, ik zeg altijd gewoon, probeer lekker uit wat je lekker vindt. Als, als iets puur lekker is, dan is het vaak in een cocktail ook lekker. Als iets puur niet lekker is, niet. Hetzelfde in een gerecht. Kijk, als je dingen gaat maskeren en verbloemen, dan wordt het uiteindelijk gewoon niet beter op. Dus kies gewoon dingen die je lekker vindt. Je kan hem ook met rye whisky maken, bijvoorbeeld. Dan wordt het een rye whisky sour. Of je kan het met schots whisky maken, dan krijg je een beetje dat rokerigheidje eraan. In principe standaard. Klassiek is die met bourbon. Dat geeft hem een iets meer zoetje. Een beetje vaak dat dat... Dat, dat kanelerige een uh, beetje vanilleachtig. Nou, Dat werkt gewoon heel lekker met het zuren van die sour. Maar ga lekker vooral experimenteren en doe wat je lekker vindt.
1: maar Het is volgens mij, wat jij ook zegt, heel belangrijk... dat je ook die dingen gewoon puur even proeft. Ja. Dat je ook gewoon weet wat, wat de smaak van iets is. Maar
2: dat, ja. dat geldt natuurlijk voor gewoon koken ook. El, elke proeven is toch... Ja, koken is gewoon proeven voortdurend. Ja, maar hoe, hoe is dat voor jou? Want je kan natuurlijk niet te veel proeven. Want dan ben je teut als je op de helft van je dienst bent.
0: Ja, we, we, we proeven wel echt alles in principe. Um, alleen je doet dat hem, of met een rietje. Maar we hebben daar pipetjes voor. Want single-use plastic, dat proberen we zoveel mogelijk niet te doen. Maar proef je dan? Uh, nee, nee, ik zie het wel echt door. Want je, je, ja, je, je jureert eigenlijk ook, hè, je beoordeelt ook of het, hè, het mondgevoel, de nasmaak, afdronken, al dat soort dingen. Dus dat, het is anders proeven dan bij maar waarom wijn. Waarom kan een jij dat dan wel? Omdat het daar niet beoordeeld wordt om, om, om nasmaak en pittigheid en scherpte van de alcohol en dat soort dingen. En dat, dat doe je bij cocktails wel. Uh, maar je proeft dus echt met een pipetje. Dus per, per proef uh, is het ongeveer 1 ml, 1,5 milliliter. Dus ja, dat... Uh, en als we het toch over
2: sommelieus hebben... Ja. daar is het echt een vak apart om wijn te koppelen aan een gerecht. Ja. Hoe staat dat in jouw beroepsgroep? Zijn er veel cocktails die bij een bepaald gerecht passen? Wat zou jij bij deze whisky sour eten? Ja,
0: misschien is het ook vanwege het weer, maar ik zou denken lekker barbecue. Dus uh, ik, ik denk dan lekker sperripje, iets een beetje... Het mag wel een beetje een beetje... Hey, het is vettig, een vegan beetje... podcast, liever. Sorry. <lacht> ik ga helemaal de fout in. Een vegan sperripje. <lacht> Kunnen we dat knippen? <lacht> Geweldig. Uh, Je ja, ziet, ik zit er gewoon niet goed in. Nee, een. Um... Oh jezus. Ja, iets, 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 een, een uh, iets, iets spicy, iets rokerig van de barbecue. Een, uh, een lekker, zo'n zo lekker maiskolfje met een beetje zo'n zo lekker spicy ja, Maar sausje is, dat, is dat een ding?
2: Want bij mij weten zijn er nog niet veel restaurants, als ze er überhaupt zijn, die cocktailarrangementen aanbieden.
0: Nee. Nee, en dat is ook meer wederom. Hè, de, de, ja, dan kan ik weer allemaal, 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 allemaal negatief gaan lullen. Maar het is natuurlijk aan de ene kant personeel wat, wat het moet kunnen. Um, het is ook wel echt zo dat he, je hebt over cocktails, dus er zit gewoon wat meer alcohol in, dus dan moet je weer kijken naar kleinere volumes. En ik heb zelf, heb ik um, twee jaar lang bij uh, Superclub vroeger had ik mijn eigen avond, mijn eigen cocktailavond waarin ik dus uh, cocktailpairing avond deed. Mm -hmm. Dus dan hadden we vijf gangen en dan ging ik samen met de chef uh, gingen we dat maken en dan maakte ik daar vijf uh, cocktails bij. Maar er was altijd zaterdag twee alcoholvrije cocktails bij. Uh, juist ook omdat ja, je, je kan gewoon niet uh, zoveel doordrinken. Nee, je je zegt van
2: er zit veel alcohol in maar je kan mocktails maken, ja. er zit nul Alcohol ja. in, dan moet het toch ook mogelijk zijn om een lekkere cocktail te maken? Met nee, zeker lager percentage. 100%. En
0: dat noemen we dan low ABV-cocktails, dus laag in het alcohol by volume, uh, hè, dus wat, wat lager in alcoholpercentage. Dus dat kan allemaal zeker, maar het is wel gewoon ja. Het is wat je zegt met, met sommige is echt een vak apart. Uh, en bij dit ook, het is gewoon: het, het is het ja, veel, veel, veel handen voet in de aarde. Ja. Ik deed het dus twee jaar lang. En het was ook heel leuk. Het is alleen wel... Kijk, mensen vinden één cocktail vaak al duur. En dan ga je... Weet je ik wil dan ook gewoon ja. lekker eten. Dus het is hè, de, 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 de gangen van het eten worden duur. Dan cocktails erbij. Dus het werd gewoon best wel een prijskaartje. Ja. Um, en dat is leuk. Alleen, ja, het was misschien ook een beetje iets te voorlopend op, op de tijd. Het was... Um, ja, voordat ik mijn eigen zaak had, dus een dikke zes, zes, zeven jaar. Ah, geden. Ik,
1: ik was laatst in Utrecht uh, bij die Meef, die nu ook een ster heeft. En die, daar was een mevrouw die was zwanger en die deed dus niet mee met het wijn-pairing. Mm -hmm. uh, en die kreeg dus elke keer, zag ik uh, dat die mevrouw de, de sommelier daar maakte, dan een, uh, een cocktail voor haar. Leuk! Ja, ik denk zonder alcohol ja. ook uh, Ja, ik denk zonder ook wel, ook inderdaad. Ja. Maar, uh, nee,
0: nee dus was... het, het gebeurt zeker. Het is ook echt heel erg leuk. Het, uh, ja, dus zeker doen eens een keer ervoor uh, bij te komen. Alcoholvrije cocktail pairings ook superleuk. Thee pairings vind ik zelf ook erg leuk. Um, dus nee, er kan van alles. Ja. Ja. Nou, dan gaan we de rollen omdraaien.
2: Jorgi je hebt er al wat over verteld. Maar jij hebt dus ook een cocktail voorbereid voor Tess. Nee, dat vond ik natuurlijk heel spannend. Ja, ik heb er helemaal zin in. Nee, maar het is wel niet spannend. Want het is echt een,
1: een klassiekertje. Dan is het nog veel spannender. Nee, maar kijk, daar komt bij. Jij zegt tegen mij, Jigo, van maak jij dan ook iets voor ons? Nou, oké. Okay. Dus ik dacht, van, ik ga een uh, Negroni maken. Of een mm -hmm. variant erop De Bijou. Want die, is, die vind ik dan wel iets zachter. En, en uh, daar zit dan... Uh, uh, chartreuse in. De, de, ja. Die zit
2: zacht als een kusje, een bijou.
1: Ja, of? en die chartreuse
0: is, een, is een... Nee, het is, het is een juweel. Elk ingrediënt die staat voor een, een bepaalde, bepaalde steen.
2: Ja, een bijou is toch een,
0: een kusje? Een Bi kussen? Bijou, maar het is bijou. Bijou. Oh,
1: bijou. Okay. Ja,
0: ja een diamant. Okay. Ga een door, sorry. Nou ja, nee, maar goed, dat
1: was mijn eerste idee. omdat uh, nou, Ik ben fan van de Negroni. En uh, ja, heerlijk. Ook, ook nu, hè, buiten, ja. op het lekker ijs erbij. En, uh, nou, prima. Maar goed, die, die bijzuurblaas heb ik de laatste keer gedaan. En die vond ik ook wel heel lekker omdat die, dat, dat bitter ook een beetje af is. Bitter was het thema ook hier. Maar toen zei jij tegen mij: van ja, wacht even, maar het moet wel een vegan cocktail zijn. Oké. Okay. En ik begreep dat die Campari niet vegan is. Wat kun je daarover zeggen, Tess?
0: Ja, ik heb het er net echt uh, gisteren ergens over gehad. En um, ja, het is zo dat Campari vroeger niet vegan was. Het is nu zo dat het een beetje in twijfel is. Want ze zijn. Het is natuurlijk een, een, een groot bedrijf. Dus ze houden zich aan de regels van de regio waar het moet. En waar het interessant is om vegan te zijn. Dus in Europa is het tegenwoordig vegan... Maar in uh, bepaalde delen van de wereld... en dat weet ik dus niet precies waar... maar Azië is er zo, Afrika is er zo... Uh, Amerika is het geloof ik nu wel vegan. Nou ja, uh, maar en... is het niet? Omdat ze gebruiken een rode kleurstof gemaakt van... Um, ja, ik, er, zijn twee dingen.
2: er zijn twee dingen. Er wordt een rode kleurstof ja. gemaakt... die is niet vegan, die komt van gestamte luisjes ja. of zo.
0: En, en, de en dat is veranderd en, uh... in
2: Amerika en in Europa. Ja. Maar er is nog een tweede ding... Ja. namelijk dat het geklaard wordt. Ja.
0: En ze zeggen nu dat dat dus niet meer zo is. Dat ze het op een andere manier klaren... Is dat zo? Ja, in okay. Europa.
2: Want in mijn kookboek TLW Vegan, dat natuurlijk helemaal vegan is... Ja. stond een uh, paddenstoelenrecept waarin ik champignons afblus met Campari. Ja. En toen kreeg ik een hele boze brief, want zo gaat het bij vegans. Die ja. kunnen heel snel heel boos worden. En die zeiden, Campari is niet vegan. Toen nee. heb ik dat helemaal uitgezocht. En toen vond ik ja. dat sinds oh, 2013 of zo... Campari helemaal niet meer met geplette luizen gekleurd wordt... Nee. maar met een of ander synthetisch en dus vegan goedje. Ja. Alleen wat de brievenschrijfster ook niet wist... en wat ik toen uitvond, is dat Campari om een heel andere reden niet vegan is. Namelijk doordat de drank die tijdens de productie eerst troebel is helder wordt gemaakt, net zoals bij wijn. En dat gebeurt met een dierlijk vet, meestal met eiwitten. Ja. En die zorgen ervoor dat de rondzwevende deeltjes in de vloeistof... hechten aan dat dierlijke vet en daardoor eerder naar de bodem zakken. En zo wordt die vloeistof dus helder gemaakt.
0: Ja. Dus het gaat erom dat je, hé, je wilt natuurlijk uh, zo'n fles moet uh, ook in de winkel gewoon nog mooi en helder eruit zien. Je wil daar geen vlokvorming in hebben. Dus het moet uh, gefilterd worden. En uh, ja, daar gebruiken ze inderdaad vaak dierlijke, uh, dierlijke producten voor. Of tenminste, daar gebruikten ze dat vroeger voor. En Campari is een heel oud product. Dus ze hebben dat gewoon nog steeds die oude manier van filteren gebruikt. Mm -hmm. Alleen nu is mij verteld vorig jaar dat dat in, in Europa en Amerika niet meer het geval is. Dat ze dus daar een, een, een vegan-friendly manier oh, voor hebben.
1: Voor mij is het ja. uh,
2: goed genoeg. Oké. Okay. Ja.
1: Dus toen ik dit verhaal ook had gehoord... dacht ik, oké, okay, dan gaan we dat niet doen. Maar dan gaan we mijn... Een van mijn favoriete cocktails, de White Russian maken. Ik ben groot fan van de film The Bickle Lebowski. Hij staat ook in jouw boeken, ook genoemd.
2: Ja, de Dude is Ja, Hij lijkt er wel een beetje wat van
0: weg, moet ik zeggen. Dankjewel, je Als je
2: jou op WhatsApp hebt, dan staat er een andere man met een baard, namelijk de Dude. klopt. Ik ben getekend inderdaad in de bekende pose met die. ben jij het?
1: Mijn gezicht is het, maar wel in de Jeff Bridges versie, zeg maar. Leuk. Nee, dus ja, de White Russian vind ik geweldig, uh, vind ik heerlijk om te drinken. Maar goed, met die opgave dus van uh, het moest vegan zijn. Ik gebruik altijd Kalua daarvoor. Uh, die stond dus op de lijst van Not Vegan Friendly. En deze, die Café Marrakesh, wat ook een koffie is, die stond er dus wel op. Ja. En ik vraag me dan wel eens af hoe, hoe dat dan werkt. Hè? Uh, is Kalua dan heel... Uh, open en, en, en uh, transparant over wat ze, wat ze in hun productieproces... Want het verhaal ja. wat jij net vertelde over dat, dat, uh, dat, dat gold daar dus geloof ik ook. Hè, ja. we, uh, dat het daar dus eigenlijk fout gaat. Uh, Café Marques schijnt dan wel op de goede lijst te staan. Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet gecontroleerd. Maar dat lijkt me dus best lastig. Ja, dat is lastig. En voor room gebruik ik normaal gesproken gewoon echt, echt uh, room. Omdat het lekker vol is. Uh, dus dat is nu een, een soort alternatief geworden van soja. Wat heb je gebruikt? Opro soja. Ja, maar ja, opro soja oh, is
2: een merk. heeft honderden dingen.
1: Nou ja, uh, cooking, uh,
2: ja, wat is het? Een uh, soort room uh, is het volgens mij kookroom. Oh ja, nou, het ziet er prachtig uit. Het ziet uit. er heel hoefde, mooi uit. Het hoeft ook niet gezoet te worden. En zo, dus Hoe het, voel jij heb... je nu? Ik droom wel eens, in mijn, dan ben ik in mijn droom... mijn nieuwste liedje aan het spelen voor Paul McCartney. Is, dit hoe, is dat oh, hoe jij je... Want je hebt tenslotte de cocktailkoningin tegenover je. Hoe jij je nu voelt? Nou ja, een beetje wel
1: natuurlijk. Nee, kijk, kijk, Hij ruikt
0: dan, in ieder geval al heerlijk.
1: Nee, maar ik, heb dit, kijk, ik heb hem even gepre-maakt. Dus met wodka, hè, twee delen wodka, één deel koffielikeur... en dan room en een beetje uh, nootmuskaat. En dat is hem eigenlijk.
0: Proost. 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 Ja, dit vind ik lekker.
1: Nou, ik vind hem, ja, ik, ik vind die um, dit spul, die 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 kookroom, uh, ja, eigenlijk prima, prima alternatief. Hij is heel romig en ik ja, niet
2: maar, hoe het smaakt als je het met uh, melkproduct. Nee, nee, ik vind maken jullie met melk eigenlijk of met ja, uh, ja. volle met, melk of
0: uh, nee met met room doen we het, met room. Oh ja, ja. 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 Maar, um, maar ik bedoel ja, ja tegen het uh, dierlijke product. Ja, nee, wat ik wat ik er aan, aan merk is, ik vind hem heel lekker en ik vind hem um, minder uh, vettig. En dat is juist vaak een bijsmaak die ik niet zo lekker vind. Van
2: de, de, Dit spul komt ja. dan waarschijnlijk? Ja, ja oh, dat okay. vind ik dus heel lekker juist, ja, dit, ja. deze versie. Maar heb je dan niet zoiets van, misschien moet ik het ook zo maken? Ja, nou, een, zeker. Mijn, mijn compagnon
0: is vegan. Dus vandaar dat we wel, we hebben gewoon alle vegan Timo. Uh, alternatieven. Timo Jansen, inderdaad. Dus we hebben alle alternatieven in huis. Um, dus
2: ja. elke cocktail die je op de kaart hebt staan, kan een vegan bij jou bestellen?
0: Ja, mits inderdaad er geen ja, een Kalua of een Campari. Uh, ja, dat, dat, dat soort dingen zijn dus wel... Uh, ja, Timo is geen hele kritische weekend. Dus het is zelfs wat hij... Weet <laughs> je hij, hij, Ja, uh, een kalua zou hij wel namelijk gewoon drinken in een cocktail als erin zat.
2: Ja, begrijp je. Dat ja. begrijp ik ook wel. Het is toch niet alsof je, alsof je melk drinkt of je steunt daar nee. niet de zuivelindustrie nee. mee? Nee, nee.
0: Hij, 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 geen eiwitten dat dingen. Mag ik
2: nog ja. één ding over mijn eigen
1: cocktail zeggen? Ja, heel graag. Wat niet goed is. Kijk, dat heb ik niet goed gedaan. Ik had hem natuurlijk even moeten stirren, want uh, eigenlijk, ik vind de basis nu niet koud genoeg. Dus ik had even de... Uh, hè, even Pfft. moeten... Even moet roeren. roeren, even een beetje dilution, een beetje water erbij. Een beetje koud en dan die room erop. Maar goed, gezien de snelheid... Ja, ik ben een leek ja, en, en ik het vind hem heerlijk. Ik, ik
0: vind hem heel lekker. Ja, je hoort mij niet klagen.
2: Nou mooi, terug naar die Campari. Want je hebt die fles nu al tien minuten voor je neus staan. We gaan er dus vanuit dat die Campari gewoon vegan goed. is. ja. gaan, we <laughs> we gaan er gewoon vanuit. gaan we vanuit. Heb is je die alleen meegenomen
0: vocht. om erover te praten? Of ga je nee, er ook iets mee maken? Nee, we gaan een cocktail mee maken. Een bittere cocktail. Kijk, het is zo dat uh, Jurgen Hout van de Gronies is mij ten oren gekomen. Ja. En um, ik heb een andere variant op de Gronie gemaakt. Ik heb een Rosita gemaakt. Wauw. Ja, en dan blijven we een beetje in die zomerse vibe. We hebben tequila gebruikt. En dat was weer ook mijn haakje om aan jullie luisteraars te vertellen... dat als je vegan bent en je bent daar strikt in... dan moet je wegblijven van Pachuga Mescal. Want die wordt gemaakt door het hangen van... Vaak is het een kip, maar het kan ook uh, iets anders zijn. Je hangen ze in de distillatieketel. En daar, ja, het, het klinkt heel vies. Ik vind het zelf als, als wel... Hè, uh, soms vleeseter vind ik het ook vies. Uh, maar ze zeggen dan dat dat dan extra smaak... Het, nou, ja, maar nou, het is, is dus
2: helemaal niet zo. Ik dacht van, oké, okay, niet alle cocktails zijn vegan, maar wel vegetarisch. Maar
0: zelfs... Zelfs vlees wordt erin gebruikt. Ja. Oh, ja. wow. Dus uh, oppassen blazen.
2: Bij welke cocktails nog meer?
0: Een uh, Bentons Old Fashioned, die is met uh, um, uh, bacon uh, vet uh, gewassen. Eeh. Als het ware. Ja, dus dat, dat doen wij zelf ook niet. Um, en, maar het is ook um, um, veel dat, um, he, gelatine achtige dingen. Dus wij, wij clarifieren vaak onze cocktails, maar dan gebruik ik agar-agar. Want daar zijn wij wel mee bezig om dat zoveel inclusief mogelijk te houden. Uh -huh. Maar er zijn ook bars die dat niet doen en die gebruiken ze latine. En dan, ja, dan zit je weer met je varkensbotten uh, wat zijn het. Ja. Dus, um, nee, dus dat zijn wel ja, dingen om bij, uh, bij stil te staan.
1: Maar wat je net vertelde over die tequila, dat is bij dit bewuste merk alleen maar? Of?
0: Nee, dat is pachuga stijl mezcal. Okay. Als je dat op een fles ziet staan, niet drinken als okay. je vegan bent okay. of vega. Ik heb nu tequila gebruikt, dus ze zitten helemaal veilig. Er zit een beetje Campari in, de veilige Europese versie. Uh, rode vermoed, uh, witte vermoed, droog vermoed. En een beetje Angostura-bitters. Dus we hebben. Dus een...
2: Bitter met bitter, met bitter. Precies. En, bitter.
0: en het is die, die Campari en die Angostura-bitters die zorgen voor ontzettend veel bitter. Uh, maar het is een ander soort bitters. Je hebt die cocktailbitters van de Angostura. En je hebt die. Um, he, die die, die uh, stijl bitter van de Campari. He, die citrusachtige bitters. Uh, dat was uh, origineel altijd in Italië werd dat gedronken tijdens het apparatief Om je spijfstering op gang te helpen. He, voordat je lekker ging eten. Nou, dan heb je ook nog die Amaro's. Maar die zijn he, die donkere kleur. Amaro. En die zijn juist om uh, na het eten als digestief te drinken. Om dus je spijfstering te helpen met het verwerken van het eten. He, denk ook aan het kopje koffie. Dat bittertje um, in die stijl.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik hoop dat je hem lekker vindt. Het is een mm. wat frissere um, Negroni, als ik dat er zo mm. mag zeggen. Uh, omdat hij dus ook droge vermoed heeft. Niet alleen maar die rode vermoed. Tequila als basis. En het is 30 milliliter, 20 milliliter, ml 10. Dus het is niet die gelijke delen zoals je hem bij een Negroni hebt. Ah oh, ja. Lekker. Doet het wel voor je?
2: Deze komt echt langzaam komt die opzetten. Maar ik
1: vind hij is... deze vriendelijker dan de Negroni. Want ja. die, kan, die kan er echt wel hard in klappen ook hoor.
0: Nee, ik zou zelf zeggen, als, je, hè, als we er uh, jaar tijdens het zoenen aan willen hangen... dan zou ik deze eerder op een terras in de zomer... en een necroni wat meer mm. in de winter.
1: Ja. ja. Wow. En deze kan je ook misschien wel een beetje blijven doordrinken... de gedurende ja. de middag. Terwijl als je er drie necronies in klapt... Dan... Ja,
0: dan is het, uh, fluiten. <laughs> ja, wordt, wordt het <laughs> Want Wat is nou, denk je,
2: het alcoholpercentage van dit drankje?
0: Oh, dat zou ik even moeten berekenen. Want ik, uh, dat verschilt ook per het gebruikt. Ja, maar maar dat, met... dat is heel... Ja, ja, nee, ik durf nu niks te zeggen, want is op, je hebt dit op, 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 op tape. Dus. Nee, maar niemand kan het
2: controleren ook.
0: Nee, maar wat, wat is die? Dit, dit schouw, denk ik? 25 procent? Nee nee nee, 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 nee. Ik denk eerder rond de 16, 17, 18.
2: Nee, maar dat is net zoals met leeftijden. Ik zit er altijd een beetje onder. Ja,
0: top. Je <laughs> zat er nu flink boven. Nee, 18 procent, oh, ja, denk ja, boven, ik. Ja. <laughs> ik denk 18 procent. Ja. Oké. Okay. Dus een, een fikse wijn.
1: Maar ik vind dat bitter op bitter ook mooi in deze... Het blijft, ja, zijn er het
0: twee verschillende soorten lage bitter. Want die ene is echt een beetje dat, dat grapefruit zestige bittertje. En dan heb je die andere is meer, die, die wortel donkere bitters. Ja. Dat werkt lekker samen. Ja,
2: maar toch om dit onderdeel dan even af te sluiten, het blijft fascinerend hoe je een drankje kan drinken. En het, dit is echt wat je zei: bitter op, bitter op bitter. En zo smaakt het ook. Maar het is super lekker.
0: Nou, dat vind ik heel en fijn om te en horen. Als, nee, maar, nee, dat sowieso. Het is... En
2: vegan. En vegan. Maar als er nou een luisteraar is die een idee heeft waarom onze beleving van bittere smaken zo anders is bij vastvoedsel ja. dan bij vloeibaar voedsel, dus uh, dranken, dan hou ik me van harte aan mevrouw dan, dan hoor ik dat graag. Waar kunnen de briefkaarten naartoe? Naar uh, de Instagram pagina van de Vegan Lekkerbek, simpelweg at the Vegan Lekkerbek geheten. Of naar Krant op Instagram. Mensen weten me te vinden. Okay. En ik antwoord altijd meteen. <laughs> zijn we aangekomen bij het volgende deel van de Vien Lekkerbek, Namelijk de restaurantrecensie. Wij, Jurgen, zijn gaan eten in restaurant Veu. Ja. In jouw woonplaats Utrecht. Waarom was Tess niet mee eigenlijk?
0: Ja, ik voel nou me wel nou nou ja, een beetje omdat...
2: Normaal heb ik dus één hoofdgast. Toen wist ik nog niet dat we het zo gingen doen. Nou, ik bent tweede keus dus. Heel duidelijk dit. Ja, of nou, ik, gaan wij nog ik, een keer even 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 in, in de podcast
1: ben ik dus eigenlijk tweede keus. Ben ik, want daar ben jij nu ineens bij gekomen.
2: Als ik bij jou in de uitzending ben, laat ik je altijd keurig uitspreken tijdens de inleiding, uh, Jurgen. Ja. Maar volgende keer niet. Maar dan gaan we nog een keer met z'n drieën uiteen. Volgende oh, zoek voor onze pop-up doen we dan. Ja. Ja? ja. Maar, dit, maar dat doen we dan ook echt. Ja. Gaan we doen. Nou, top. Leuk. We hebben dat Slek. ook geregeld. Maar goed, wij waren naar Veu. In ja. Utrecht, open sinds november vorig jaar. Ze serveren daar een vast menu van groentegerechten... die allemaal op open vuur worden klaargemaakt. Veu betekent in het Frans voor ze mm -hmm. weten. Vuur, het ja. brand, uh, haardvuur. Het bijzondere is, ze serveren bij alle gerechten een biertje. Daar gaan ze ook prat op. Staat volgens mij ook in de ondertitel van het restaurant. Open vuur en bier. Sterker, onze ober, bedenk ik ben nu, vertelde ons... dat ze... Eerst de biertjes selecteren ja. en daar dan de gerechten wij kiezen. Dat vond ik heel bijzonder uh, ook. Ja. ja, dat was heel bijzonder. Ja, met één uitzondering. Namelijk het gerecht waarmee chef Ernst de Witte het nieuws haalde. En dat ook mijn aandacht trok. Ja. Dat gerecht was namelijk niet door een biertje, maar door een schilderij van Vincent van Gogh geïnspireerd. En dat zit zo. Die chef, Ernst de Witte, die naast kok ook schilder is, was mm -hmm. een keer in het Van Gogh Museum. En daar zag hij een stilleven hangen van Vincent van Gogh uit 1887... van een paar rode kolen. Dat is echt een fantastisch verhaal. Ja. Van een paar rode kolen en knoflook. Maar op het bordje naast het schilderij stond... rode kolen en uien. En hij dacht, nou nee, dit zijn geen uien. Dit is knoflook. En hij liet het er niet bij zitten. Hij is gaan mailen met het museum. en zei, joh, die titel klopt niet. Het zijn geen uien, maar het is knoflook. En het... Het museum heeft hem toen uitgenodigd om langs te komen. Hij heeft daar een PowerPoint-presentatie gegeven... met alle foto's van uien en van knoflook. En zij hebben er een extern onderzoeksteam oh, opgezet. Wauw. En dat onderzoeksteam heeft geconcludeerd... dat chef Ernst de Witte gelijk had. Ja. En wereldwijd is de titel van dit schilderij... waar Van Gogh het nooit over heeft gehad in zijn oh, brieven aan zijn broer. Dus ze kunnen dat ook niet daar controleren. Veranderd in rode kool met uien in rode kool met knoflook. Oh, wow. dus het bordje, bordje is veranderd. Zo, dat daarnaast. is cool. Ja. Niet alleen het bordje, maar gewoon ja. in alle ja. catalogie ja. online. Dat is heel cool. En het gaaf is, hij heeft, naar aanleiding van dit verhaal... Mm -hmm. in zijn net geopende restaurant... een gerecht gemaakt... dat rode kool en knoflook heette. Maar er zat ook wat ui in. En een vinaigrette van absinthe... om Van Gogh nog eens een keer extra ja. te eren. Oh, ja. Mooi. Maar daar had ik me ontzettend op voorheugd. Ja. Ja. En toen kwamen we en toen stond het niet
0: meer nee. op de kaart. Oh, nee, klopt. Nee, klopt.
2: En je zou oh, wat toch zeggen dat moet je,
0: ja, dat moet dan je Dat zeker uniek zijn. zijn point ja.
1: Dat moet
2: je altijd op de kaart houden. Het
1: is goed dat ze hun kaart wel voortdurend vernieuwen en zo. Dat is natuurlijk wel interessant. Jawel, maar maar deze, deze. Ja, ik ben het met je eens, Ik ben het helemaal met je eens.
2: Maar het schijnt ook dat die absinthe vinaigrette iets fantastisch doet met de kleuren van de rode kool en dat er iets heel bijzonders op je, op je bord gebeurt. Nee, mm. die hadden wij niet. Ik heb hier wel
1: maar wat ik wat ik nog wel interessant vond uh, hier al is toch die beer pairing. Hè? want ik heb in het begin al verteld dat ik niet zo'n bierliefhebber mm -hmm. ben, maar dat vind ik dan toch interessant. En ik vond dat jij een hele goede kritische vraag stelde, want zij zijn dan uh, eh, groentenrestaurant,
2: vegan, dicht bij huis alles, dat die biertjes eigenlijk allemaal buitenlands waren. Ja, ik vond, oh, dat het, wel, ik vond het wel een beetje raar. Ik vond sowieso, het, het had iets kneuterigs. Want normaal, weet je, komt zo'n sommelier mm -hmm. aan tafel met een fles wijn en die schenk je wijn in. En dan kwam nu, dan kwam eerst een half uur iets vertellen over dat biertje en dan stond hij met één blikje bier in zijn hand. Oh, heerlijk. Dat hij dan uitschonk over twee Glazen. en het is prima, maar het had iets ontzettend ja. kneuterigs.
1: Ja, ik vond het ook wel weer leuk eigenlijk.
2: Schat, een lieve jongen was het. Hele lieve jongen.
0: Ja, maar ik um, vind wel ik, ik kan me daar dan wel heel erg op, op, op irriteren. Inderdaad, als een concept niet 360 graden. Ik in. kan
2: heel erg geïrriteerd raken als mensen zeggen dat ze zich ergens aan irriteren.
0: <lacht> ik kan me heel erg ergeren aan. <lacht> ik kan me heel erg ergeren aan als mensen dan is dus inderdaad uh, ja, niet helemaal 360 graden denken in een concept. Ja, jammer.
2: Ja, <lacht> nou het, 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 het probleem is wel een beetje dat wij daar morgen precies een maand geleden waren eten... dat komt omdat ze het ontkent... het zo lastig was om Tessa hier te krijgen. Ja, ik haat Tessa, het als mijn mij naam, naam hoor, mij nou. Sorry, <lacht> omdat het zo moeilijk was om Tess hier te krijgen. Maar goed, ik heb even huh? alle foto's van de gerechten... en de beschrijvingen uitgeprint.
1: En van de sommelier ook. Hoe heet dat als het bier is? Ja, hier. Oh, leuk. Dan kan je in ieder
2: geval meepraten, Tess
0: kan ik doen alsof ik meegevraagd was.
2: <laughs> Wat vond je ervan, Jurgen? Ik vond het echt serieus heel verrassend.
1: Het ene meer dan het andere. Kijk, we hebben, we hebben ook heel veel gekletst, ook wij met z'n tweeën. Ook over trouwens heel veel privézaken. Daar zullen we het nu verder niet over Allemaal hebben. Allemaal dingen
2: waarvan je hebt gezegd, dat mag niet aan bod komen nou, in de jij de podcast. Jij ook trouwens,
1: jij ook. Nee, maar dat, dat ik had veel donkere kanten. Dat was ook grappig, ja. want wij kenden elkaar wel een beetje, maar, maar ook weer niet zo erg goed. Maar ik vond die avond was, was echt, een leuke, was echt een leuke avond. gelijk, dankjewel. Maar wat ik bijvoorbeeld, kijk, ik hou van koken en zo. Wat ik interessant vond was uh, bijvoorbeeld, en daar heb ik jou wel oefenloos mee lastig gevallen, is uh, wij kregen op een gegeven moment een gerechtje van asperge. En daar was een bouillon bij, nou, die vond ik echt fantastisch. Maar kijk, als ik bouillon maak, ook zelf, dan, dan gebruik je daar dus of dier, uh, dingen voor of uh, kip. Uh, nou ja, dat is ook een dier trouwens. <laughs> maar nou, dit was echt gewoon echt geweldig. En ze hadden ook op een gegeven moment ook een sausje bij een van de gerechten. En ja, dat, dat vind ik dan heel interessant, hoe ze dat toch voor elkaar kunnen krijgen. Dat dat gewoon net genoeg smaak heeft, uh,
2: diepte, dat soort dingen. Ja, want het is een... In principe een vegetarisch restaurant. Je ja. kan als je wil hier en daar wel vlees en vis bij bestellen. Maar ze serveren standaard een menu van zes gangen dat vegetarisch is. Maar als je aangeeft dat je liever veganistisch eet, dan is dat geen enkel probleem. Ja. Wat ik dan wel weer jammer vond, was het euvel dat ik wel vaker tegenkom in dit soort restaurants. Namelijk dat de gerechten vrijwel uitsluitend bestaan uit groenten. vaak ongebruikelijke groenten, waar ik ook nog nooit van heb gehoord... die dan met talloze, ingewikkelde kooktechnieken zijn bereid. En dat betaalt zich dan niet altijd uit op je bord. Ik dacht, ja. waarom doe je zo ingewikkeld? Ja. En ik miste substantiële maagvullers. Ja. Het waren allemaal blaadjes en stronkjes... Ja. Waarom het niet op een bedje van pasta of van gnocchi? Of,
1: dat vond ik eerlijk gezegd een eye-opener toen jij dat uh, zei ook. Want uh, ik heb aan het begin genoemd hè, dat ik pas geleden in een restaurant vlak bij mij in de buurt uh, heb gegeten. Uh, dat, broei. Broei heet dat. dat ja, zit echt twintig meter bij mijn huis vandaan. Uh, en daar deden ze dat dus wel. Daar hadden ze gewoon een, een, een Aziatisch gerecht wat echt qua smaak echt fantastisch was. En, en gewoon met, met inderdaad noedels erbij. En toen mocht ik aan jou denken, want ik dacht van dat is jouw ding, weet je wel. Van Waarom moet het altijd al die groentes alleen maar zijn en niet iets vullends erbij?
2: Ja, dus dat miste ik een beetje. En wat ik ook heel bijzonder vond, ik had dit verhaal gehoord en ik had op Foodtube, wat een heel leuk kookkanaal is, waar ik ook af en toe kookvideo's voor mag opnemen, te bekijken op uh, YouTube... <laughs> Maar dat tezijde. Daar had ik een reportage gezien over uh, die Ernst de Witte, die chef. En dat klonk allemaal heel hip en happening. Dus ik verwachtte een kolkend restaurant met een beetje hipsterachtige stijl. Mm -hmm. Het was een prachtige dag. We hebben eerst buiten gezeten ja, 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 met een ja, leuk ja, ja. uitzicht op een haventje daar. Ja, Daarna zijn we af. naar binnen gegaan. En los van het feit dat het op donderdagavond eigenlijk nagenoeg leeg was. Zoals we nu op de achtergrond kunnen horen. Want ik... Neem, ja. Waarom lach je nou? Nee,
1: omdat, omdat we dat, toen jij dat deed, zei ik van... ...waarschijnlijk horen we onszelf nu terug, want het is zo rustig... <laughs> dat, ...dat die mensen onze gesprekken nu ja, kunnen Ja, het zou horen. zomaar
2: kunnen zijn, maar ik neem altijd het restaurantgeluid op... ...om hier in de dat studio lijkt. een beetje de sfeer van het restaurant uh, op te wekken. En dan, dan hoor je dat het vrij leeg was. Ja. Maar daarnaast... ...had die zaal een beetje de sfeer en de uitstraling van een ontbijtzaal... ...in een Van der Valk hotel. Mm, of, uh, of een Holiday Inn. Ja.
1: Toch? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Wat ik wel leuk vond, het was een heel jong stel. Echt, nou ik schat ze begin twintig waren het. Die zaten vlakbij ons, eerst buiten ook. En ik zei het tegen Hugo ook: van, nou, toch bijzonder dat zij hier, dan, dat ze hier sowieso gaan eten in zo'n restaurant. Maar Wij dan zaten ook... ons als boomers te
2: verkneukelen over de jeugd.
1: Nee, nee maar ik vond, ik vond het mooi. En we gingen ja, uiteindelijk ja, omdat, zaten omdat, te omdat, omdat er toch weinig andere mensen waren, kwamen we uiteindelijk wel met ze in gesprek. Ja. En uh, ja, dat vind ik dan mooi. Dat dat soort kids ook. Ik noem dan even kids. Uh, dat die. Ja, sorry, ja, ik ben 58. Ik, ik ben 58. <laughs> Uh, dat die dan toch daar naartoe gaan, naar zo'n restaurant, dat, dat, dat is dan toch, geeft me gelijk weer hoop ja. voor de toekomst. Dat vind ik mooi, dat ze de moeite nemen, en ook, want het kost natuurlijk wel wat,
2: dat ze er ook bereid zijn om dat ervoor te betalen. En, ja. en daar dan uit eten gaan met z'n tweetjes. Ja, ja. Ik, ik, dus, nou ja ik, vond, ik heb daar lekker gegeten en het, het gezelschap was ook wat mij betreft te gek. Um, de muziek die ze draaiden was tof. Het was echt een leuke mix. Van punk naar, naar jazz. De <laughs> peaches kwamen voorbij. En oh, de stranglers. Wow. And... Ja, Maar toch mag ik daar nog even iets over zeggen in het algemeen. Ik, ik was, uh, pas geleden was ik hier in
1: Amsterdam. bij uh, Bardu Champagne. Die hadden een soort uh, avond met een van mijn favoriete chefs uit Utrecht. Die kwam daar koken. Want een van zijn leerlingen die, die is daar nu de chef. En er stond echt... Jij hadden jaren tachtig uh, gewoon dance classics op. En dan denk ik ja. van, dat detoneert totaal met die sfeer. Als je dan in zo'n Franse tent, uh, Franse ja. classics opzet, oké. Okay, doen jullie dat? Hebben jullie ook muziek op staan
0: Ja, zeker. We hebben, uh, bij uh, Flying Dutchman hebben we wat klassieker. Dus niet als een klassieke muziek draaien, maar wel en wat meer wat, wat relaxter. Wat, wat... En Dutch Curse is uh, een heel erg Nederlands thema. Dus ja. Nederlands bieren. Ja. <laughs> ook Nederlandse wijnen. Ja. Uh, en alles wat een Nederlandse connectie heeft. He, dus bijvoorbeeld uh, Hendrix Gin... Met komkommer, de komkommers komen uit Nederland, nou, hè, dus we mogen het hebben van mezelf. Uh, maar dus ook met de muziek, het is niet alleen maar Nederlands talig, maar het is ook dus uh, uh, collaborations met Nederlandse artiesten of een Nederlandse uh, writer, maar wel een Amerikaanse artiest die het zingt. Of... Mm. Dus het heeft allemaal wel een linkje, zeker. Ja,
2: mooi, ja. mooi, mooi, mooi. Nou, met excuus dat we een maand later niet meer heel gedetailleerd in kunnen gaan op de gerechten die we bij Feu aten. Maar dit is ons oordeel en daar moeten de luisteraars het mee doen. Maar wat is jouw eindconclusie? Nou, ik vind het wel echt een aanrader. En um, ja, gewoon mooi, mooi. Het zit een beetje afgelegen van,
1: van het centrum van Utrecht. Je moet er wel even je best voor doen om daar te komen. Maar een mooi plekje en
2: uh, ik ga er zeker nog een keer eten. Bijvoorbeeld met mijn vegan detective heb ik haar beloofd. Oh, leuk zijn wij, jongens, aangekomen bij het afsluitende onderdeel van deze podcast. En dat heet, Tess, het rare wingending. Oh, jee. Waarin wij een nieuw product uit vaak uit de supermarkt testen. En vandaag is dat Philadelphia. Want het bekende roomkaasmerk uit Amerika heeft nu ook een vegetarische variant. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Het is zo dat kaas eigenlijk nog een veel grotere impact heeft op milieu en op dieren dan vlees. Mm -hmm. Dus eigenlijk is vegetarisch zijn een beetje een raar ding. Want als je kaas eet, doe je dieren meer geweld aan... en ook de wereld meer geweld aan. Dus is het heel interessant of zo een vegan roomkaas... een beetje de moeite waard is. Want dit is vegan en niet vegetarisch. Ja, de reguliere Philadelphia is volgens mij vegetarisch. Maar alles wat we in deze rubriek testen is uiteraard helemaal vegan. Als ik de goede heb gekocht, verdomme. Oh, kak.
1: Is dat een appie in de buurt? Heerlijk. Ik heb dus de verkeerde Philadelphia gekocht, Shit. zie ik net. Ik ben sowieso al teut, dus het maakt
2: mij echt ni niks meer uit. Nee, God. jij? Ja, ik ben nu wel heel benieuwd, maar ik denk dat ik hem gewoon
0: zelf moet kopen dan.
2: Oké, okay, ik heb voor deze aflevering heb ik de Wingen Philadelphia gekocht. Op weg hierheen bedacht ik me dat ik die thuis ben vergeten in mijn ijskast. Toen heb ik hier om de hoek, dacht ik, de Wingen Philadelphia gekocht in de Albert Heijn die hier om de hoek zit. Maar dat maar blijkt dus nu de knoflook en fijne kruiden te zijn. Die is ook een beetje groenig, net zoals de vegan. Maar de studio die sluit over vijf minuten. Kunnen we niet zo'n knakker op zo'n fiets bellen... dat die hem even komt brengen, heel snel? Oh. Nee, ik denk dat we dit moeten verschuiven naar de volgende aflevering.
0: Ja, we hadden toch alles al overhoop gegooid, je hele...
2: <laughs> oh jongens, wat jammer. We houden de smaaktest van de plantaardige Philadelphia dus te goed tot de volgende aflevering. Yes! Dan zit hier kookboekenschrijver, tv-kok en culinair ondernemer Nadia Zerouali. Nou jongens, dan gaat de aflevering 15 van de Vegan Lekkerbek uit als een nachtkaars. Maar desondanks was het een interessante en superlekkere aflevering... Dank voor de heerlijke, geveganizede cocktails. Mag ik de recepten van de cocktails met onze luisteraars delen? Tuurlijk. Zeker. Ja. ja? Oh, superleuk. Nou, dat komt dan te staan op de Instagram-pagina van de Wingen Lekkerbek. Simpelweg at de geheten. Daar vind je ook de prijsvraag waarmee je de waanzinnige cocktailbijbel van Tess kan winnen. Laat daar ook je feedback, vragen, verzoeken en tips achter. Vergeet de podcast niet te belonen met 5 sterren op Spotify, iTunes, Podimo of waar je ook naar ons luistert. Koos, Frank en Francis, bedankt voor de gastvrijheid. Wij nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam Oost. Tess en Jurgen, dank voor het komen. Leghaal. Leghaal. <lacht>